0: Quand, quand, quand le met au fond Merci. Merci.
1: Salut les amis, salut tout le monde, c'est mardi, c'est Passe ton Ballon, on est ensemble pour un peu plus d'une heure d'émission, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Passe ton Ballon, votre rendez-vous foot et OM hebdomadaire, c'est la 20 e de la saison ce soir, 20 comme la note qu'aurait mérité chaque heure à la durée, et toute l'équipe des Comores pour leur match héroïque face aux Camerounières et plus, go- blo- plus globalement pour leur superbe can. bravo à eux, on les salue d'ailleurs et vous pouvez être fiers de vous les mecs, vous avez fait honneur à votre beau pays. Comme chaque semaine, je suis entouré de mes fidèles acolytes, à commencer par notre technicien-chef qui a décidément un, avant, un éventail de compétences extrêmement variées, puisqu'outre la technique de ce podcast, il est aussi bûcheron à ses heures perdues. Bonsoir Idriss.
0: Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous et je suis bien content d'avoir esquivé euh, la, 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 la première introduction que tu avais prévue cette semaine.
1: <rire> je me la garde pour, euh, pour plus tard pour... Mais alors il faut expliquer Parce que moi tu sais On On va expliquer à nos auditeurs On prépare les émissions sur Whatsapp tous les jours etc. Tous les les lundis avant les émissions Et euh, voilà que Je n'ai pas reçu les les thématiques etc. D'Idriss, pourquoi Parce qu'il était en train De tronçonner un arbre, alors je sais pas Il faut que tu nous expliques Alors pas un mais trois
0: arbres (rire) De de mon jardin parce que j'habite dans une superbe villa Et en fait euh, bah, Le bois est là Depuis un long moment il fallait le couper en petits morceaux pour des potentiels au barbecue, voire euh, cheminer. Et du coup, bah, vu que ça fait plusieurs jours que, que j'esquive, mon père m'a attrapé par le callback. Et il m'a dit, tu t'en occupes de suite. <rire> voilà,
1: après, passe ton ballon, on va faire passe ton, passe ton rondin de bois. C'est pas mal, c'est pas mal. Avec nous également, celui qui a, qui enfin, enfin après 20 ans de carrière, plus de 900 matchs joués et 78 tirs non cadrés, il a enfin marqué son premier but en FLGT hier
2: soir. Bonsoir, Marc. Bonsoir Mathieu, bonsoir tout le monde, et je tiens à corriger deux suites, j'avais marqué deux buts la saison dernière. Voilà, je
0: me disais, il avait déjà marqué. Ah, le but, premier but de la saison, je Ouais, c'est
1: son
2: euh, premier but de la saison, mais il
0: avait déjà marqué. Enfin,
3: c'est un peu comme euh. Pelé, euh, il dit qu'il a marqué mais personne ne les a vu. Non, <rire> non, non, parce que là,
0: regarde, justement, je suis là pour. Alors, c'est
1: euh, une belle tête, par contre, tu t'es comparé à David Triseguet ensuite, euh, bon. Non, s-
0: surtout qu'il faut revoir l'action, euh, il m'a enlevé le but, hein.
2: Bah oui, ça, ça, t'as raté 50 000 occasions quand oh, tu Allez, t'enlèves. Bon, j'en ai
0: raté deux, ça va, ça arrive. Je suis gardien, <rire> j'ai joué 5 minutes en pointe, ça va.
1: Entrée catastrophique du dans le champ. Et hein, je suis allé
2: au CAGE et j'ai fait un arrêt d'ailleurs. C'est, vrai. Et, il a pris un p- c'est vrai et il a pris un but sur penalty. Il a pris un peu de... mais,
1: <rire>
0: mais t'as, t'as bien plongé. Hein. T'as mais
2: mais plongé, oui, a fait
1: un coup de, de bluff. À à la la...
0: Allez, on change le thème de ce <rire> podcast et on parle des sans sous heures. Alors, le tournoi d'hiver.
1: En plus, le un peu à la chacar à la dure. C'est pas très académique, mais ça a failli être efficace. il savait pas ce qu'il faisait. Et enfin, toujours avec nous, celui qui a vu la lumière et qui a enfin retrouvé la raison puisqu'il a osé réclamer samedi avant le match à Lens la titularisation de Leonardo Balerdi. Bonsoir
3: Merwan. Eh oui les amis, bonsoir à tous. <rire> euh, écoutez, on sait parfois mettre de l'eau dans son thé, et, et finalement, moi <rire> cette semaine, j'avais envie, euh, j'avais envie de voir Leonardo Ballardi. Euh, pas pour l'enfoncer, mais bon voilà, je, je vois que certains le réclament, je me dis bon. On va, on va essayer de lui redonner une chance. Euh, je ne suis pas formalisé. Voilà, j'ai mon avis là-dessus. Essayons de le revoir dans cet OM qui marche un petit peu mieux. Savoir si. Et euh, effectivement, il y avait quand même un, un petit côté. Voilà, j'ai entendu à droite à gauche que l'OM ne jouait bien uniquement que quand il était là. Donc, euh, content qu'on ait pu voir que non.
1: Alors, t'imagines si on avait fait ce match-là et qu'il avait été titulaire... Euh, bah, bah, été la, la théorie aurait été décuplée là.
3: Mais, mais, moi, mais moi, j'aurais été content parce que je suis content si, si l'OM si si fonctionne. Mais on verra bien. En tout cas, on parle plus de, de Samuel Gigot que que de Balerdi. Donc, oui, on, va euh, en parler
1: on... De, on va en parler dans l'émission de Samuel Gigo et du Mercato. Euh, les amis, après, après quelques émissions un petit peu hors série, on va un petit peu recoller à l'actualité ce soir. On va évidemment revenir sur cette très belle victoire de l'OM à Lens en essayant de se projet, euh, projeter un petit peu, puisqu'on va se demander si cette rencontre peut être euh, autant un déclic que l'avait été le match aller. Euh, on va parler de la tactique, du système de jeu déployé par Sampaoli, euh, mais aussi revenir sur les prestations individuelles. Evidem- évidemment, on... On, on élira le, le, le phénomène et le fatigué du match. Et enfin, on conclura avec le mercato et euh, ce que cela peut entraîner sur la suite de la saison olympienne. Où tu parlais de Gigo, Merwan, on va, on va en parler. On va parler de l'autre rumeur, rumeur du jour, c'est celle qui mène à Gérard Delofeu. Bon, après, après
0: ça. Merwan et moi, on n'a pas le droit de parler de Mercato, parce que sinon, les fans des Gunners ils vont nous attraper par le col. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
1: C'est que euh, j'ai, c'est
3: vrai. Euh, j'ai chopé un live des Gunners, euh, des anglophones, qui nous, euh, qui parlait de, 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 ce tweet, hein.
1: voilà. Non. Est-ce qu'ils ont dit, est-ce qu'ils ont dit, je in sais. the in a great French podcast ah Non,
3: mais <rire> on l'avait dit de toute façon. Euh, il reviendra jamais. Il est trop fort, Michael, Bref, il était, ils étaient complètement fous. Quoi, on le, le veut. Le, je veux le. Je veux. Je veux ce live. On en parlera je... hors antenne. On en parlera
1: mais, hors antenne. Mais pour suivre, euh, on fait un petit aparté, après on en sera l'émission. Mais pour suivre plusieurs. Compte communautaire euh, d'Arsenal euh, Eux sont en tout cas euh, Persuadés euh, à 100% Qu'en euh, août euh, il est chez eux quoi, hein, donc, euh... ah, mais Après
0: c'est fortement possible nous, euh, mm. nous ce qu'on avait dit dans l'émission Et, et le tweet que on avait repris C'était que Saliba lui voulait rester Après oui, euh, oui, bien sûr. il lui reste encore 3 ans de contrat à Arsenal, si l'OM a pas l'argent Et qu'Arsenal est droit euh, Arrive à rester rigide dans cette situation ben, Il restera à Arsenal Mais nous on a donné l'info Parce que c'est la vérité, William Saliba veut rester après, ce qui va se passer, ça, c'est autre chose.
3: Et évidemment... Non, euh... Idriss, euh, Idriss il, serait, il serait peut-être temps que tu tweets tes, tes propres infos. Ouais. Je pas... C'est <rire> vrai <rire> que
1: c'est, c'est Idriss sur les infos et c'est Marwan qui... Mais moi, je veux, c'est moi un... je veux je veux <rire> non, mais... que
3: les gens ouais, écoutent c'est... le podcast. je dis ça parce que déjà, d'une, je, 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 je sais qu'il a des bonnes infos mais et qu'en même en temps, je, je, je mets le compte Idriss et passe ton ballon pour que ça apporte <rire> de la visibilité à passe ton ballon. Mais lui, ne tweete jamais ses infos. Mais je veux que les gens écoutent le podcast. Il l'a fait cet été, il s'est pas par le que...
0: call. Non, en fait, je l'ai fait cet été par rapport à la dernière de passe ton ballon je l'ai fait deux fois pour d'autres infos de l'été et on continue de me dire ce que j'ai pas dit cet été pour parler le du mercato, caribéry les ingrats non mais après pour le coup j'ai vraiment envie que les gens juste viennent écouter l'émission et après on dira juste il euh, y a des infos mercato un peu partout dans l'émission et voilà les gens viendront je... écouter c'est bien. J'ai corporate, c'est beau bah oui de toute, de toute façon même. surtout euh, que je les tweet ou pas y a rien à gagner <rire> à la fin de toute façon donc euh, tant qu'à faire venez passer une heure et demie à nous écouter ce sera pas mal
1: Bon, en tout cas, vous l'aurez compris à cette introduction qui est déjà très longue. On a oh beaucoup oui, de a choses à dire ce soir. Mais <rire> <rire> sans plus tarder, passe ton ballon saison 2, épisode 20. C'est parti, Idriss jingle. Oh. On va commencer les gars avec euh, ce débrief de, de cette rencontre. Euh, cette belle victoire de l'OM à Lens euh, 2-0 samedi soir. Euh, et pour relancer le débat, j'ai envie de vous demander, euh, messieurs, est-ce que c'était pas euh, finalement le
3: meilleur match de la saison
2: Franchement, moi, assez,
3: euh, assez facilement, non hein Ouais, ouais, pour moi
2: aussi je suis d'accord Miron.
3: assez facilement euh, et pour, pour une raison qui est simple c'est qu'il y a eu, il y a eu d'autres belles, euh, enfin, belles prestations mais qui n'ont pas forcément été régulières sur la longueur d'un match je pense à Nantes à la première mi-temps je pense à Brest aussi une très très belle première demi-heure mais c'est vrai qu'après on a eu des scénarios qui étaient, qui étaient assez frustrants et puis là ce qui est bien en tout cas dans la globalité c'est que l'OM a vraiment noyé l'une des équipes chouchous du championnat qui était aussi louée pour, euh, qui était ouais, aussi, euh, aussi complimentée pour sa manière de jouer et euh, finalement, on les a complètement éteints. Et euh, avec la manière, donc, euh, et puis surtout avec le, enfin, avec le résultat à la fin. Donc, c'est aussi ça qui fait que cette impression qui rejaillit de, de meilleurs matchs de la saison, à mon sens.
1: Ah, il y avait un petit peu un parfum estival dans cette victoire, et ce qui c'est tous les matchs qu'on, qu'on, qu'on nous a offerts là en, en août et en septembre. C'était un petit peu la même physio- physionomie de match avec Noem euh, très très haut placé qui, qui étouffait l'adversaire, euh, l'adversaire sans solution qui, qui n'arrivait pas à ressortir de son camp. Euh, est-ce que c'est une victoire qui, euh, qui, euh, qui va peut-être être un déclic, messieurs euh, Alors on le disait en introduction, peut-être comme le match allait qu'il avait été euh, bah, dans le mauvais sens où on avait vu un Sampaoli un petit peu plus prudent par la suite. Est-ce que là, ça peut, ça peut fonctionner dans le sens inverse, vous pensez
2: je pense, oui, il y a tous les voyants qui sont euh, au vert. Selon moi, au niveau comptable, euh, tu as beaucoup moins de pression parce que ça y est, tu commences à faire le trou euh, avec euh, euh, l'équipe qui est classée quatrième. Tu as tous tes joueurs qui Alors. sont dispo. Tu auras peut-être euh, un oh. ou deux départs d'ici la fin du Mercato, mais peut-être qu'ils seront compensés. Tu sembles enfin avoir un effectif... Euh, assez fourni en quantité avec les deux ajouts qu'il y a eu cet hiver. Avec le temps, peut-être que les joueurs ont aussi assimilé certains principes de jeu de Saint-Paul. Peut-être que lui aussi a mis de l'eau dans son thé, comme dirait Merwan, pour, <rire> pour, pour, que les, pour que la charge de travail, de compréhension tactique soit moins lourde. Et ça peut être peut-être le départ d'une belle dynamique avec les trois compétitions restantes pour l'OM d'ici la fin de la saison.
3: Et puis, puis, autre chose, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu des déclarations de Gendouzi qui disaient « Parfois, on a l'impression d'essayer de marquer pendant des heures et que ça ne fonctionnera pas. » Et derrière, finalement, tu te faisais punir. Euh, et je trouve que ça contraste et surtout, ça vient, je pense, euh, rassurer les joueurs après des matchs qui ont été extrêmement frustrants parce que dans le contenu, tu étais excellent. Mais derrière, le résultat ne suivait pas forcément et euh, tu avais des retournements de matchs qui se faisaient, on en avait déjà parlé d'ailleurs dans « passe ton ballon », une certaine fébrilité mentale de l'Olympique de Marseille. Le, L'Olympique de Marseille, dès qu'il y avait des événements contraires dans un match, ils avaient ouais, ça baissait les bras. Ouais. Ils beaucoup de mal. Voilà, c'est ça. Ils avaient une gestion de temps qui, qui, était, qui était catastrophique. Et ce match-là, ça a montré à la fois qu'on était capable encore de mettre le feu et aussi qu'on était capable aussi de gérer les matchs. Je pense notamment à ce début de seconde période où tu fais un peu le doron et euh, ben, en fait tu, ils sont, tu relances stérile, et sur des espaces, super bloc défensif euh, et en même temps physiquement tu étais largement au-dessus.
1: Oui, c'est ça. Ils ont tu les as laissés sans solution. Tu les as écœurés... Euh... Ouais. C'est ça qui... Euh, d'ailleurs, qu'est-ce que, que dites-nous dans le chat ce que vous en pensez. Hein. Je vois qu'il y a Gros Nono qu'on salue qui est toujours là. Euh, Kit Francescoli aussi, toujours présent. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce match, les gars. Hein. Euh, on lira vos avis en direct. Il euh, n'y a pas de souci. Les gars, euh, justement, on parlait de, on parlait de la physionomie du match. On va essayer de se concentrer un petit peu sur, euh, sur ce qui s'est passé. J'ai envie de vous demander aussi qu'est-ce, quel, quel, quel aspect du match avez-vous le plus apprécié Est-ce que c'est euh, tu le disais Merwan à l'instant, le fait de, de, bien, de bien gérer toute la totalité du match avec euh, c'est, ce ce petit temps faible, entre guillemets, on va dire, à l'entrée de la deuxième période Ou est-ce que c'est au contraire la première demi-heure qui est une très grosse première demi-heure dans la densité physique, dans la récupération euh, Qu'est-ce qui vous a le plus plu
2: hum, Moi, c'est la première demi-heure parce que tu avais vraiment euh, un sentiment de puissance et de maîtrise. Le nombre de ballons que Lance nous a rendus au bout de deux, trois passes, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu... Euh, un adversaire aussi en difficulté face à l'OM, et qui, en plus, est un adversaire de qualité, qui a été encensé par tous les observateurs de Ligue 1 cette saison. Et on avait l'impression que c'était nos petits, pour parler un peu de, de manière crue, ils nous rendaient le ballon, leurs joueurs phares n'ont pas existé, ils ont été étouffés, et nous, on était sereins, on prenait le temps de, de construire. Il y avait toujours, dans cette première demi-heure, ce petit truc frustrant de ne pas tirer d'attendre toujours la position trop idéale pour tirer mais au final quel plaisir de voir autant de maîtrise franchement on avait vraiment l'impression que c'était une équipe qui avait compris ce qu'elle avait à faire, qui l'a appliqué à la perfection et qui a été récompensée avec son but donc moi franchement c'est cette demi-heure qui m'a bluffé surtout que cela vient à la suite de matchs qui n'ont pas été enthousiasmants ces derniers temps on va pas se mentir
3: mais je, vais, je, vais, je vais reprendre le flambeau d'Ama, mais euh, moi, c'est pas forcément la première demi-heure qui m'a marqué, parce qu'on en a déjà produit des, des, de belles demi-heures cette saison. C'est plutôt finalement l'intelligence de l'OM sur ce match et la capacité à, à gérer les différents moments. Euh, et pour le coup, j'ai trouvé l'OM hyper intelligent, j'ai trouvé des phases de position haute extrêmement bien huilées. Euh, de la justesse technique euh, les repères on voit que ça commence à se trouver sans, sans savoir je vais regarder à gauche mais je veux savoir qu'à droite il doit y avoir Rongi ou Gendouzi je vais, je vais connaître un petit peu le passement de mes coéquipiers donc euh, tu as cette capacité à faire le dos rond qui rentre aussi dans cette idée de savoir bien gérer le match euh, et puis tu as aussi je trouve euh, l'adaptation dynamique à ce que fait ton adversaire en face et quand, euh, quand Lance s'est mis à presser assez haut on a vu que Paul Lopez a commencé à sortir de sa cage D'accord. et a commencé à, à porter le ballon pour attirer et casser le, la, la première ligne de contre-pressing adverse. Et là, tu as vu que tu as repris un second souffle à, à, la, à la suite de ça, je pense que c'était vers la 60, 65e minute, avant le second temps fort, entre guillemets, de l'OM. Euh, et j'ai trouvé ça hyper intelligent. Donc euh, moi, c'est vraiment ce sentiment de, de maîtrise que je retiens dans l'Olympique de Marseille sur ce match. Un gros
1: qui nous dit excellent match bien sûr et d'autant plus frustrant pour Milik, le dilemme absolu, on va en parler de Milik un peu plus tard quand on évaluera les prestations oui. individuelles, euh, <rire> j'en vois qu'ils sont déjà contents, euh, Axel qui nous dit bah, excellente question et ça rejoint un petit peu ce que tu disais Amma, euh, pensez-vous qu'on a déjà eu une équipe qui maîtrise autant sur sujet depuis Bielsa, euh, c'est vrai que ça fait longtemps en depuis tout cas qu'on n'a pas a... vu une, é- une équipe aussi
0: impressionnante Depuis Bielsa non, mais euh, j'ai envie de te dire que cette équipe regarde celle du titre droit dans les yeux. en termes de de maîtrise de match hein. et en en vrai de vrai hein, si demain on joue l'équipe du titre je pense qu'elle passe un sale moment Moins talentueuse cette équipe là, quoi que quoi, non.
3: non, 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 je que c'est cette ah, quand
1: même l'équipe du titre était très talentueuse. Ah oui, 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 mais, talent, elle, elle, mais l'équipe regarde, mais...
3: l'équipe du
0: titre, oui, non, non, mais elle était beaucoup plus âgée. Mais en termes de talent, elle est, elle est très, très, très sérieuse. Ça mais bon, bref, c'est pas le débat. C'est juste mmh. pour dire en termes de maîtrise de l'adversaire et le, le sentiment de domination que tu as sur tes adversaires, euh, moi, ça me, ça me rappelle fortement l'année du titre
3: mais c'est le quoi problème, que as apprécié
0: toi le plus, Idriss, d'ailleurs, dans ce match Le match de Gendouzi. <rire> <rire> voilà. <rire>
1: Gendouzi qui, rentre, qui rentre petit à petit dans la tête de tous <rire> les supporters des autres clubs français, ça me régale. Ouais. Ah
3: bah, franchement, tu vois, on le kiffe parce, que c'est un supporter de... enfin, parce qu'on est supporter de l'OM. Hein. C'est un anti-Santoni ah oui, non mais, ouais, mais, mais ouais, je peux ouais, comprendre
1: ouais. Les, les supporters adverses qui puissent pas le, le ouais,
0: savoir. Bon.
2: Ouais, ouais. En vrai, moi je sais la vérité. Joueur, elle, quand il se fait toucher à chaque fois, il crie, t'as l'impression. Oui, qu'il oui,
0: qu'il oui, oui. moi je sais oui. la vérité, heureusement qu'il, est c'est... Aussi. heureusement qu'il est fort dans le jeu. Parce que Gendouzi il a le rendement de Lucien Riquet, la vie de ma mère, je le déteste. Bah, <rire>
3: ouais, que, franchement, franchement hein, il est, euh, si tu prends objectivement, tu te passes sur le plan des valeurs, il a un comportement qui est détestable. Ah, je le crée. <rire> dans la bah, vie. Mais vu que tu partisan, là, bon, ça va, c'est un peu comme les bousquettes tu vois Tiago Motta. Ah non, non, Chag- alors, à l'OM, non, à
2: l'époque, on l'aimait, mais je pourquoi il était détesté par tout le monde. Il Chagom- rendez-vous. Mmh. Dans,
3: dans Chagom- dans...
0: tu l'aimais Ah moi je l'avais à l'Inter, franchement, oh, c'était un régal. <rire> <rire> ouais, comme
2: les... ah,
1: c'était un super les beau joueur. Non, non,
0: non, mais ré... non mais surtout son, co- son côté petite salope, surtout dans cet Inter où t'avais que des mecs comme ça. <rire> c'était génial. <rire> non, Gendouzi, il manque de, en fait, il manque de finesse dans sa puterie. Et, et, et Gronono qui ouais, nous que dit, que je pense
1: que le, son comportement va lui, nir, va lui nuire, notamment pour sa carrière en équipe de France. C'est vrai non, que... non,
0: tu sais pourquoi Parce qu'au contraire de ses concurrents, y a de lui. déjà, il a raison Merwan, et surtout au contraire de ses concurrents, on va dire à peu près du même âge, je vais, euh, parce qu'il a, quoi, il a, ah, il a 50 plus de moins que Rabiot, mais bon bref, par rapport à la nouvelle vague de milieu terrain qui passe derrière les Kanté, Pogba et tout, bah, mine de rien, il a quand même du caractère par rapport aux autres qui sont un peu, tu sais, au lycée au c'est tout discret, c'est gentil et tout. Lui, même s'il y a beaucoup de, 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 de compensation et de surexposition, euh, c'est, c'est, il, a, il, a, il a quand même du caractère, ce serait faux de le dire.
1: Bah, oui, oui, après, je ne je, 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 je suis pas sûr qu'un euh, un coach comme Deschamps... Euh très fan de ça, va. ouais je sais pas, c'est, c'est, c'est je sais là, pas, je, là, pas ça, je suis pas sûr, ah, mais
3: je pense pas que ce soit le même en équipe de France aussi parce que je pense que enfin Gendouzi et encore une fois on va pas faire les anciens ici, mais quand euh, tout plus âgé que lui donc quand oui. tu viens d'un milieu populaire tu, tu, tu sais c'est quoi ce genre de gars, ouais, tu vois c'est, c'est, c'est le genre de mec qui va l'ouvrir, mais quand il y a des grands en face de lui ça va être ça va être l'allié des grands où il va où il va se taire. Surtout que Pogba oh, aime
0: trop ce rôle-là, c'est le rôle de tonton alors que le mec a 29 ans. T'sais. <rire> et voilà, et puis, il va pas les embrouiller avec tout ouais, de Non, mais que c'est euh... quand Merwan a 100% raison en plus.
1: Axel c'est qui pas, nous dit pas, les, euh, l'image où il harangue les lanceurs alors que ça lui insulte ses ancêtres. C'est ah Oui, génial. tu l'as ça, regardé c'est... en boucle dans la voiture <rire> hier. Euh, il, il a eu sa, sa chanson dans, le, dans le, la, 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 la tribu de lanceuse pendant 10 minutes, c'était exceptionnel. Et lui était là, il kiffait c'est c'est bon, J'ai l'impression même que, que ça lui plaît... Je
3: sais pas si vous voyez, mais il se met en retard dans son remplacement. Après, il se déconcentre.
1: Il faut il qu'il fasse attention à ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça peut lui jouer des tours. Après, c'est le côté
0: du huis clos aussi. Je pense qu'il y a une ambiance un peu... Une ambiance en Que Je pense dans un stade vraiment plein où Cette chanson, elle s'en va un peu dans le vent, tu fais pas trop attention.
1: Les gars, sur ce match-là, est-ce que vous pensez que la notion euh, de revanche, on va dire, a un peu pesé par rapport à ce qui s'était passé au match aller Parce que j'ai l'impression qu'il a, été, il a marqué beaucoup de gens, peut-être même y compris les joueurs, ce match allé, cette défaite. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu peut-être une notion de non, revanche, les gars euh,
0: Sentiment de revanche, je sais pas. Mais en tout cas, oui, il, ça a été un pivot important dans la saison. Et vraiment, un, un pivot important pour le coach, parce qu'il a eu un vrai... Euh, il y a eu un autre, un autre virage qui a été pris après ce match. Et pour nous, parce que nous, on, on s'était dit euh, quel pied cette défaite Mais quel plaisir cette défaite Alors que c'était une défaite, hein. mais quel match On touche la barre deux fois. Ah, il y, y a Il
1: y a pas longtemps, il a posté les, les actions qu'on a là à 2-2 pour prendre ah ouais, l'avantage. Fou, la un frappe Thunder de... sur la barre il y a Lirola qui frappe juste à côté. Man, bah je... oui, la, tête de, la tête de on
3: aussi. On prend deux, sur deux buts sur trois, c'est des contres. Non, c'est... Non, euh... non, non. Par contre, j'ai, pour le coup, j'ai, j'étais au stade de ce match-là. Et certes, tu peux gagner, mais tu peux perdre aussi euh, 3-4-2. Mais vois. complètement Non, mais c'est ce qu'on oui, dit, c'est pas grave. Oui, oui. C'est...
0: Mais on s'en fout. C'est Quand je te dis quel plaisir cette défaite, c'est que bah, t'es allé les armes à la main et t'as perdu, c'est pas grave. Je préfère bah, mille et... fois ce genre de défaite que, que, les dé... que la défaite face à Brest à domicile où t'as tellement peur d'attaquer parce que t'attaques euh, la peur au ventre de perdre le ballon. Donc du coup, tu redoubles des places pour rien, personne veut prendre sa responsabilité devant. Et du coup, bah, tu te fais punir en deux contre. Qu'une, des... Qu'une défaite face à Lens où. Euh, où t'essayes d'écraser son adversaire, tu joues avec beaucoup de folie, beaucoup de dédoublements, bah, vraiment, un 11 hybride, et pas qu'un joueur hybride, où tout le monde joue à tous les postes, voilà, je sais
3: pas, c'était enthousiasmant. Je suis pas d'accord avec toi, parce que, bah, après, je vais pas m'épancher sur le match aller, mais je nous ai trouvé complètement nuls, et pour le coup, je trouvais que le niveau de l'OM était vraiment misérable, et notamment l'incapacité à s'adapter simplement à la défense de position de lance, c'était dramatique. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, Matt, je, je pense que cette, que cette défaite elle a été traumatisante du match aller pour Sam Paoli je pense qu'il avait à cœur de, de montrer un petit peu que lui aussi savait s'adapter et, et avait su se réinventer depuis et il le dit d'ailleurs en conférence de présent au match il dit que enfin ils se sont fait euh, ils sont fait triquer à l'aller Aize il, est, il, s'est bien adap- il, il s'était bien adapté il avait bien lu le système de l'OM et je pense que là ce qui s'est passé c'est l'inverse c'est que tu vois qu'au bout de 60 minutes euh, la possession de l'Olympique de Marseille elle a complètement épuisé les lançois qui sont incapables d'aller au pressing. Euh, et que finalement bah, l'OM a carte blanche pour plier le match et ils l'ont fait donc euh, je pense que c'est passé je, enfin, et encore, hein, c'est, je ne dis pas ça parce que je suis partisan hein, mais je trouve la victoire de l'OM hier plus, plus importante et plus intéressante dans le contenu que euh, la victoire de Lance au Vélodrome
1: Justement, Sampaoli, on va, on va s'attarder un petit peu sur son cas. Euh, tu parles de, de, de la tactique qu'il a préparée sur ce match-là, de la préparation de son match. Euh, est-ce que les gars ont... Cette victoire, c'est aussi de son fait C'est sa masterclass tactique, on va dire Ou est-ce que c'est le mérite des joueurs avant tout euh, Tiens, Ama, quoi, qui a un peu disparu là sur le, les derniers débats. Ama, t'en penses quoi toi
2: Excuse-moi, je, j'avais, j'ai eu une petite coupure. Écoute, tu ne m'as pas entendu Il est parti ouais, sur euh... un cordon bleu. C'est pas vrai. <rire> non, 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 j'ai une petite coupure, pardon.
1: Je demandais si en gros, ce, cette victoire-là était euh, seulement du fait de de, de entre guillemets, la masterclass tactique qu'il nous a proposée ou est-ce qu'il y a aussi le mérite
2: des joueurs comment, comment tu l'analyses C'est un peu des deux, mais avec quand même une grande partie de Sampoli selon moi, on l'a assez euh, décrié à juste titre pour... Euh, un peu de, sans, sans, euh, sa frilosité ces derniers matchs, là, on a vraiment senti la maîtrise, on a vraiment senti le, le côté enthousiasme qu'il y avait en début de saison, mais avec euh, encore peut-être plus de maîtrise. Parce que moi, le début de saison, le match voilà, référence, c'est peut-être Montpellier où c'était un peu foufou, on gagne, mais il ne faut pas oublier qu'on est mené dans ce match-là. Là, lance, euh, on avait l'impression qu'il pouvaient jouer contre nous pendant 180 minutes, ils n'allaient rien faire. On les a étouffés de A à Z. Et je dis que c'est donc plus la, la, la passe de Sambouli dans le sens où c'est plus une touche collective, selon moi, que plutôt des joueurs qui ont porté euh, l'équipe, même si certains ont fait de très bonnes prestations individuelles. Mais j'ai plus l'impression que c'est une passe du code sur ce match-là que plutôt... le la performance individuelle des joueurs qui a primé
1: c'est, ça va pouvoir lancer le débat que, que souhaite à tout prix faire Idriss
0: j'ai envie sur... d'en faire une émission complète je désolé, <rire> je mais en fait c'est quoi on, on, on va se garder pour la fin de saison quand on, fera, on aura vraiment toute la saison de Sampaoli et on n'aura pas
1: les fluctuations ah, je pense va cet effort. hiver donc euh, tu ah. peux
3: le faire maintenant hein. c'est vrai
1: qu'il est normal, il doit partir cet hiver selon tes prédictions hein. non si n'ai pas dit, ah, non, dit... Non, non, cet non, hiver vraiment, je pense
0: vraiment qu'il va partir cet hiver euh, cet non, coup, moi, coup, j'ai... moi j'ai dit qu'il partira dans la saison j'ai pas dit cet hiver. Dans la saison, en fait, là, les gars, il n'a plus aucune raison de partir. Euh, voilà. <rire> mais l'OM, ah, pourquoi tu mets l'OM et la raison dans la même phrase Ça n'existe pas. <rire> oui, oui. Mais non, bon, mais en, euh... vrai, en vrai, moi, je te dis la vérité, j'ai aucune info, j'ai rien. Je te dis juste un ressenti. Je pense que sans ne, ne finit pas
3: la saison. Ah, mais sans Ah, ok, je pensais que tu parlais de Milik, moi.
0: Ah, non, Milik aussi.
3: <rire> ah ah oui, les, deux, les, les, les deux, les deux ils finissent pour la saison ah, Oui, Payette
0: aussi, on s'en fout. <rire> non, non, je rigole. toujours là-dessus, Idris ah, Je sais pas, je continue, je me dis... Écoute, non, mais t'as, t'as le
3: droit de le penser, hein, mais genre, je veux savoir si, c'était, si, si, si t'avais toujours le même avis que quand tu l'as énoncé. Ouais, ouais, vraiment, en plus, c'est
0: ça qui est ouf. Ou alors, vraiment, s'il si l'a fini, tu sais, il nous fait une bielsa ça le soir de la 38ème, euh, bon, allez c'est bon. Mais allez, genre, je mais, mais est-ce,
1: qu'il a, est-ce qu'il y a une raison objective qui te permet de... Ouais, de franchement de En vrai, il
0: y, y, y a trop... Euh... En fait, il y a trop d'indices dans. dans Attends, on précise, juste, c'est, c'est pas une info. Hein, parce non, non, nous pas, nous pas du tout. C'est pas du tout une info. Ouais. <rire> non, en fait, il y a trop de. Je sais pas, j'ai trop de, 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 de mauvaises ondes qui viennent du vestiaire, de, de, du peu de joueurs que je connais, de, de certains dirigeants, de certaines personnes qui travaillent à l'administratif au club et tout. En fait, il y a une sorte d'électricité avec San et c'est pas une, une électricité. Euh, Enivrante et entraînante Tu vois, c'est une électricité Tu sens que ça peut partir en couille à n'importe quel moment Dès qu'il ouvre la bouche tu vois. Et je me dis que d'ici la fin de saison Il y a un moment où il va l'ouvrir et que ça va pas aller Déjà, toutes ces paroles sur le mercato en conférence de presse Ça a largement irrité Longoria Et ça, c'est une info Parce que le nombre de fois où Sampauli disait euh, « J'ai pas eu les joueurs que je voulais On a eu trop de jeunes joueurs et tout » Et, et Longoria c'est, lui avait déjà dit écoute, tu m'as demandé deux joueurs cet été, c'était Lirola et Gerson, ça nous a coûté près de 35 millions les deux, donc euh, ta gueule. <rire> Sachant qu'à ça, même c'est le... un peu
1: une spécialité de San d'ailleurs, il le faisait au Brésil, à Séville aussi, ça avait posé problème.
0: Non, mais surtout que les autres joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui sont des venus de Longoria ou ouais. des venus d'opportunités, tu vois. San c'est pas lui mmh. qui a appelé euh, Moussa Sissoko pour, euh, pour faire venir Gendouzi euh, et d'autres joueurs, tu vois, ou, euh, ou euh, Aminarit pour euh, Meissa Enjoy. Mais euh, alors que Paoli, ses vraies demandes, c'était on garde Balerdi, on garde Lirola et on garde Gerson. Balerdi, ils étaient d'accord pour, pour Longoria. Or pour Lirola, or pour Lirola ils n'étaient pas d'accord. Et Paoli a vraiment forcé pour avoir Lirola, et il a vraiment forcé pour avoir Gerson. Et le le truc, c'est qu'ils se sont un peu embrouillés sur ça. Et je réponds à Vidame qui nous dit euh, Flo Germain dit l'inverse, que Longoria a déjà répondu à sa
1: première question, il te demande qu'est-ce que tu as vu. Là,
0: je suis en train de boire un café au lait dans (rire) une superbe machine à café euh, qui euh, marche au grain. Mais bon, c'est pas un débat. Mais euh, en fait, il a à fond derrière lui en ce qui concerne le terrain. Mais après, euh, dans le relationnel entre les deux, ils ont une bonne relation. Mais comme je te dis, c'est une relation. Qui n'est pas non plus fusionnel et avec le, euh, le genre de comport- et le comportement de saint Pauli, ça peut péter du jour au lendemain. Mais ça, on en parlera le jour où il se barrera à la 27e journée et qu'on pourra dire Idriss avait raison. La 27e
3: <rire> journée, c'est dans un mois, je crois. T'inquiète voilà, euh,
0: La double confrontation face à, je... à Carabag sera fatale.
3: <rire> je pense vraiment que tant, que tant qu'il aura les résultats, euh, Longoria, je ouais. pense que c'est un mec hyper pragmatique.
0: Déjà. Ah ouais, et... complètement. Non, et après, et vraiment, dernier, dernier, dernier élément, ça. après, j'arrête de saouler avec ce truc. Euh, je pense que la
3: gestion du dossier
0: Camara peut. peut poser problème entre les deux au delà d'un problème dans l'équipe le ce qui va se passer autour de bah, Camarade tu sais d'ici la fin de janvier ça peut poser un gros problème entre les deux parce que euh, parce que, bon, bref, pour d'autres raisons, on en parlera une autre.
1: Mais moi je trouve que Sampaoli, au contraire, il est plutôt lucide sur la situation économique du club parce qu'il répète souvent en conférence de presse quand même quand il est, il est questionné sur le mercato, sur ce qu'il aimerait comme renfort, etc. Lui, il, il répète assez souvent Non, mais je, je sais que je, je demande beaucoup de choses, mais je sais que le club est aussi en difficulté financière, etc. Je le trouve assez lucide. Alors, est-ce que c'est un discours de façade Je ne sais pas. Mais euh...
0: En vrai,
3: je ne regarde pas trop les conférences de presse donc je ne peux pas
0: te répondre. C'est mais pas... en tout cas, sur,
1: sur ce sujet. Que que que
3: vous, vous êtes journaliste, vous travaillez pour le fossé, non <rire> euh, Je travaille pour le Fossier.
0: Mais pour les matchs, pas pour, pas pour les <rire> conférences de presse. Il y a d'autres <rire> personnes. il n'y a pas que moi dans, dans, dans la rédac qui, qui fait ça.
2: <rire>
1: je viens de sursauter. Je viens de voir que Roy Hodgson remplace Ranieri à Watford. M'a
0: mais l'air. non. <rire> là, je, <rire> <rire> j'ai,
1: j'avais j'ai vu la rumeur, je, viens,
3: je viens de sursauter là. Le oh la la mais Attends, non, là là, Roy Hodgson. Tu as pas vu le but du Malawi là contre le Maroc Ouais, je viens de le voir là. Il est incroyable. Non non, non euh... je suis pas mètres, Ouais, Un truc de fou. Il faut que le pute de Mchangama hier, c'est euh, possible? Hein franchement, euh, ouais, elle elle est, franchement est, il, est, je le beau trouve, que je trouve euh, beaucoup plus beau. Ouais. Il est plus beau. Parce D'accord, qu'en fait, c'est écoute...
0: un coup franc en mouvement, le truc. C'est sous la pression d'un joueur et tout, c'est incroyable.
1: Les gars, on revient S- sur... Euh, Royal Chun, 74
0: ans et après je te laisse.
1: <rire> on revient sur San Paoli. Euh, On parlait de, de sa masterclass tactique. Euh, notamment, ce, il a r- renouvelé ce système avec... Euh, bah, 109 justement, 109 avec Payette qui évolue un cran plus haut. Est-ce que euh, les gars, vous pensez que c'est peut-être la solution parfaite, la solution idoine pour l'OM, là, pour la suite de la saison c'est quand même, elle réussit quand même assez souvent, cette, cette formule. Partager, partagé.
2: C'est... Je ne sais pas. C'est assez souvent, oui et non. Il y a eu des matchs où… Disons que tu es plus ouais. dangereux
1: avec celle-là, j'ai l'impression. Après ça ne marche pas forcément dans les résultats, mais je trouve qu'il y a un peu plus de présence ouais, devant.
2: Oui, mais il ouais, y a certains matchs où, 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 selon moi, ça a contribué… Euh, à ce manque d'initiative dans les tirs euh, je m'explique, avec un, un joueur qui décroche, as plus de densité donc du coup tu as la balle un peu plus haut mais du coup les, les joueurs j'avais l'impression qu'ils cherchaient toujours à faire euh, les unes, de le décalage et encore et encore et encore parce qu'au final il n'y avait pas le neuf dans la surface qui offrait la, la, la solution de centre et donc du coup on voyait trop de stérilité. Là, par contre, quand ça marche, comme sur le match de, de Lens, bien sûr que c'est un régal. Mais est-ce que ça va être le cas à tous les matchs C'est ça la problématique. Et surtout, si tu joues 109 euh, dans la gestion des hommes, qu'est-ce que tu vas dire à Milik et Bakambu Tu vois, c'est. Je suis vraiment partagé.
1: Bah, peut-être associer les deux Je sais pas. Euh, d'ailleurs, est-ce que vous pensez que c'est possible une association je des deux bah, euh... oui.
0: Milik, Milik en pointe, bah... Bakambu à gauche. Euh... Ah passé. mais ça veut dire que tu remets paillette à gauche non tu remets Payet dans l'axe ah, mais le problème t'enlèves un le... milieu en fait... de terrain en fait excuse-moi mais un milieu de terrain ah il joue plus bas du coup ouais, ah, tu ouais. mets Bakambu à la place de Conrad en fait dans le système avec Midic
3: Oh ouais, bah ça avait été fait avec Djengemi je crois qu'ils ont déjà joué ouais, ensemble c'est ça. peu de fois mais, mais ils l'ont déjà fait mais, mais pour le coup moi je effectivement bah, tu peux les mettre les deux sur la feuille de match Y'a pas de problème hein. mais le truc c'est que j'ai l'impression que c'est effectif et c'est là que je comprends euh, Sampoli par certains égards c'est que malheureusement, tu es condamné en fait, à jouer comme ça. Parce que si tu mets Milik, Milik, un joueur que j'aime beaucoup, que j'ai connu avant l'OM et qui est, qui est vraiment un, un très très bel attaquant à mes yeux, mais j'ai l'impression que dans cet OM, tu ne possèdes pas des milieux suffisamment doués offensivement pour être véritablement influent. Et je ne suis pas sûr qu'en fait Milik ait jamais le, le soutien dont il a besoin pour exister parce que je, je trouve qu'il se démène beaucoup sans ballon, euh, mais que malheureusement, il n'a pas de présence autour pour bonifier ses déplacements. Après, oui, effectivement, il n'est pas en forme, mais enfin, je ne parle pas de ça. Hein. Euh, mais. Et dans le même temps, en fait, ces appels, ils sont condamnés à être euh, des exploits individuels ou un centre déposé sur sa tête. Parce que, derrière, et on l'a vu encore contre tu as des rongiers Camara, Gendouzi qui sont d'excellents joueurs. Mais en zone offensive, tu vois qu'ils sont pas à l'aise. C'est pas, c'est, c'est, c'est pas forcément des créatifs, c'est d'excellents soldats, et euh, d'excellents joueurs de football euh, c'est des, je pense que la plupart du niveau Ligue des Champions. Mais il va y avoir, tu vas avoir du mal, en fait. Euh, on verra avec Bakambu si, peut, si ça peut changer quelque chose. Mais malheureusement, j'ai l'impression que tu es un peu condamné à cette formule du faux neuf et à... Euh, et un peu miser sur euh, Payet, Gerson euh, et, euh, et, de, et de la profondeur euh, pour bonifier justement euh, les espaces laissés par le faux neuf. Le... Vas-y, bien sûr.
0: Alors, je rallume mon micro parce que je l'avais éteint. Mathieu, tu me permets une petite analogie rapide Vas-y, bien sûr. Voilà, c'est bon. <rire> c'est parce qu'en fait, sur le plateau du fossé, on avait ce débat pendant oh. les 4 heures de live. Et en fait, j'ai, j'ai, j'ai eu une, une, une comparaison qui m'est venue euh, assez vite et à laquelle je, suis, je me suis énervé à la... Euh, euh, oula la phrase partait loin ouais. euh, pour laquelle je me suis énervé de ne pas l'avoir pensé plus tôt Voilà. Euh, c'était que rappelez-vous Jibril, si c'est quand il arrive euh, il arrive à l'OM en 2006 après, ce, 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 après cette somptueuse image où il se met là il se fait le Chibia à 90
2: degrés ouais, oui, tu vas dire que si c'est, c'est minique alors déjà tu peux me laisser finir une phrase
0: non mais en gros oui, mais tu vas comprendre. Euh, <rire> parce qu'en fait, les deux... Arri- <rire> <rire> Par rapport à cette saison, les deux arrivent blessés. Et un an avant leur, arriver, un an avant leur arrivée, on ne se dit pas que les deux peuvent venir à l'OM. Et le problème, c'est que six mois... Six mois dans la saison, en l'occurrence, et à l'époque, pour si c'est aussi, c'était le cas euh, janvier-février 2007. On s- ben, ils commençaient à, à être la cible des supporters, à être la cible des critiques, parce que pas le rendement qu'il fallait. Et le problème, c'est que je me dis... Bah aujourd'hui, avec les problèmes médicaux que, qu'on connaît sur Milik, parce que Merwan l'a dit, on connaît la qualité de l'attaquant, c'est un superbe attaquant, c'est un attaquant de classe mondiale quand il est à 100%, mais le problème c'est, est-ce qu'il sera un jour à 100% Sachant qu'aujourd'hui euh, il a des graves problèmes au genou, que, si, euh, que si il est à l'OM aujourd'hui et que euh, la Fiorentina a passé son tour, que la Juve a passé son tour, que euh, la Lazio avec Sari a pas fait grand effort, alors qu'on sait que Sari c'est papa pour le récupérer là-bas... Ben, c'est qu'il a, des... ses, 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 ses genoux ne seront pas, ne seront plus jamais les mêmes. Et du coup, ben, est-ce qu'on peut s'entêter à dire est-ce qu'il faut trouver une place à Milik et est-ce qu'on ne va pas juste dire à Milik, ben ça va être à toi de faire ta place.
1: Gronono qui nous dit si Idriss dit que si c'est égal Milik, Amaya va se chauffer et dire Under égale Julien Rodriguez. Si vous n'avez pas la <rire> référence, écoutez l'émission de la semaine dernière, euh, vous aurez une très belle histoire à ce Après, sujet. Après, la, la phrase que je viens de dire
0: été très mal construite. Je le reconnais. Mais euh, concentrez-vous et vous comprendrez.
1: Mais euh, on en parlait un petit peu, là, euh, sur le tour de la boutade, les gars, mais est-ce que déjà, d'ici la fin du Mercato, on a vu des rumeurs qu'il envoyait peut-être à la Fiorentina, alors il semblerait que non, finalement. Mais est-ce que nilik va finir la saison à l'OM c'est, c'est déjà une première question qui, à laquelle il faut répondre. Alors c'est, c'est, Ça paraît fou de
3: dire ça, mais... Il bah y, y, y a un jeu de chaise musicale qui va s'amorcer avec le départ de Vlaovic euh, euh, à la Juve. D'accord Donc de de la Fio vers la Juve. Et euh, finalement, apparemment, Milik faisait partie des pistes pour remplacer Vlovic. Et ce n'est pas non plus deux profils diamétralement différents, déjà ne serait-ce qu'en termes de gabarit. Après, euh, je pense qu'un Vlovic a beaucoup plus de de qualité balle au pied. Mais euh, je ne pense pas que ce soit... le. En tout cas, en en termes d'opportunité de marché du côté Fiorentina... Je pense que mix c'est quand même c'est, c'est, c'est quand même quelque chose et, et je pense que la direction de l'OM a, a su faire passer des messages comme quoi, alors on compte dessus, on ne bradera pas, mais il y a quand même. Ils ont reçu guerre.
0: ils ont reçu des offres. Hein. Je te le dis, ils ont reçu des offres cet hiver, mais ils n'ont pas reçu d'offres. Euh... 18, euh, il me semble. Ah, ouais, ils veulent 15 apparemment. Moi, 12. Et, ans, et en plus, tout, la, la situation. Que... Que ça me... En fait, il a, déjà, il a une situation contractuelle très compliquée parce qu'il appartient situation. pas complètement à l'OM euh, ouais, c'est ça. et et. S'il doit partir cet hiver, il y a une grosse partie de, de l'indemnité qui devra aller à Naples. Parce que l'OM, en gros, va devoir payer 12 millions d'options d'achat à Naples, quasiment obligatoire. et En gros, Milik ne retournera jamais à Naples, sauf catastrophe dans le foot, faut jamais dire jamais. Mais ils ont reçu des offres cet hiver de pays un peu exotiques. Et déjà, le joueur n'est pas intéressé. Et euh, le club aussi euh, le, le fait comprendre qu'ils ne sont pas chauds du tout.
3: Bon, mais à mon avis, s'il y a la FIO qui vient, je pense que ça, ça peut négocier, surtout avec l'argent qu'ils vont ramasser la FIO. Et ils vont ouais, ramasser 70 millions. millions. Donc,
1: euh, ouais. Ouais, ouais. Il y a Vidame qui nous dit Je pense qu'il n'y a aucune chance que Milik parte cet hiver. C'est vrai que ça paraît quand même assez fou, mais bon, il y a eu des rumeurs. donc euh, Il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Si, si, euh, si des infos sont sorties, c'est qu'il y a, y a eu des contacts. De toute façon, Idris, tu le confirmes. Donc, euh...
3: Bah, euh, oui, et puis déjà, euh, tu as plusieurs opportunités maintenant euh, en, ter- en termes de neuf. Enfin, c'est que, bon, visiblement, tu sembles compter sur Bamba Jeng. Et euh, puis, tu as aussi cette solution avec Payette en faux-neuf ou Gerson en faux-neuf, euh, qui, euh, qui, à mon avis, est aussi... Enfin, Avec Bakambu, ça te fait deux solutions, avec Payette Payet ou Gerson faux-neuf et Bakambu. Jeng une troisième. Pas exclu qu'aussi si ça chercher quelqu'un sur le mercato derrière. Ouais. Le mercato est loin donc, d'être euh, fini, les gars, euh, pour l'OM. Hein. Donc, euh, Donc voilà, là, euh, tu as quelques pistes et je pense que ça peut te faire une petite transition pour, euh, pour d'autres dossiers, non c'est loin, c'est loin d'être fini, les gars. Il reste un
0: défenseur, il reste... Euh... Les gars, on, il on,
3: reste on, un attaquant, il veut y a, tu tu permets,
0: uh,
1: Idriss, tu permets qu'on garde ce sujet pour uh, la suite. Oui, de oui, de oui, l'émission. On en on d'abord fois. sur le match. Non non, mais pour la suite de l'émission même, hein, on va évoquer le mercato ensuite, mais euh, juste conclure sur le match. Euh, d'ailleurs, une dernière une dernière un dernier élément sur euh, sur le collectif, après on passera plutôt aux individualités. Mais est-ce que vous pensez peut-être qu'il y a euh, je dirais une, col- une corrélation allez, entre le calendrier qui est très léger en ce moment avec un seul match par semaine, donc des des semaines complètes pour préparer les rencontres. Et euh, bah justement le, le, le regain de forme au niveau du jeu qu'on a qu'on a aperçu, ça me dit. Est-ce que vous pensez qu'il y a peut-être un lien entre les deux, les gars, ou non, c'est juste euh, c'est peut-être un petit peu un raccourci
2: Tu dis n'importe quoi. Là. <rire> <rire> non, je
1: rigole. Je sais
0: pas. Ouais,
2: j'en, j'en sais rien. Ouais, je... ouais, je... ouais de se positionner
3: pour moi. Ouais, je, moi, non. Enfin, je pense parce que déjà, moi, je j'aimais pas du tout l'excuse. Oui, mais on joue 2-3 matchs par semaine. Enfin, je pense sincèrement que avec les. Fin... en fait, moi, ce qui me dérangeait. C'est que cette excuse-là, on a commencé à la sortir en octobre. Tu Parce vois, c'était à la période des 0-0, en fait. C'était à la période des 0-0, tu faisais des matchs explosés au sol. Euh, et directement, Mais ben, on joue 2-3 matchs par semaine, alors que sincèrement, sur, sur, le plan, sur le plan quantitatif, tu peux, tu peux tourner. Et surtout, vu les équipes qu'on a affrontées, tu devais faire mieux. Euh, donc non, je pense pas qu'il y ait de corrélation, c'est juste qu'il y avait besoin d'un match déclic, que ça allait de mieux en mieux, et surtout que Sam Pauli a trouvé sa, son assise défensive. Euh, non, je pense pas que ça va forcément lire. Après évidemment, as toujours plus de fraîcheur quand tu joues une fois par semaine. Hein, mais le lien direct, euh, pff, non, j'ai du mal à le voir. Après, après le problème des matchs, quand t'as qu'un match par semaine à l'OM, c'est que ça oblige Payette
0: à faire plus d'entraînement. Mais c'est même pas une vanne en plus parce que Payet ne s'entraîne, ne s'entraîne quasiment pas quand il y a un match tous les trois jours. Parce qu'il il faut l'aménager avec son corps euh, bizarre. Alors que quand il n'y a qu'un match par semaine, bah, du coup, il s'entraîne comme tout le monde toute la semaine et c'est pas, ça l'énerve.
1: D'ailleurs, il a, il a tweeté une vidéo là, où il enrhume euh, Simon. Là. Oh là là, c'est, c'est, méchant, c'est... c'est méchant, c'est méchant. C'est méchant. Il aime bien se moquer ouvertement de, de, ses, de ses coéquipiers. On ça. embrasse Bounassar. Voilà, exactement. <rire> exactement. Les gars, on passe, au joueur, on passe aux joueurs, aux individualités. On va évaluer un petit peu les prestations de chacun. Euh, vous connaissez le rituel. On va d'abord élire notre phénomène, notre fatigué du match je pense qu'il y a beaucoup de prétendants pour le phénomène je sais pas qui vous voulez mettre en avant les gars en premier ben attends je suis en train d'aller chercher sa photo je vais la mettre sur le live là.
3: <rire> oh, en attendant
1: euh, ama Merwan
3: vas-y Ah
2: Gendouzi quand même
3: enfin, il,
2: a, il a été au four au moulin euh... non euh, Gendouzi pour moi même si d'autres ont fait une prestation très solide Miguel Douzi s'impose vraiment comme l'un des patrons de cette équipe malgré son jeune âge. Et ce match n'est qu'une confirmation supplémentaire. Pour le coup, c'est une excellente pioche pour l'OM.
0: Dites-nous ouais. dans le chat quel est votre phénomène du match, votre, votre homme du match. dites nous euh, je, je vois qu'il y a Samir dans les viewers parce que je vois qui regarde. Je vois qu'il y a Samir
3: dans les viewers. André Ayou ne jouait pas. C'est juste pour te dire. <rire> On ne peut pas le mettre, c'est bon. Je... Vas-y, vas-y Merwan. Perso, moi, je mettrais enfin pour pas mettre Gendouzi, qui a fait un excellent match, hein, je, mettrais, je mettrais Saliba, ah oui, je mettrais c'est Saliba parce que je pense que c'est peut-être son meilleur match à l'OM dans la consistance. Euh, parce qu'il a fait d'autres grands matchs, il hein, n'y a pas de, de souci, mais il y avait parfois quelques erreurs qui étaient assez gênantes. Pour bon, il en a fait une ou deux à contre Lens, mais c'était pas non plus incroyable. Et tu as aussi ce retour sur Fofana qui peut, euh, qui peut, enfin, qui, qui, qui à mon avis coûte cher en début de match euh, pour Lens. Euh, S'il si revient pas et il laisse, il le laisse filer au but. Euh, tu commences peut-être le match à 1-0 et c'est pas du tout le même match derrière. C'est, l'é-
1: c'est l'école Thierry Roland, ça. Ah, mais, euh, c'est,
3: c'est l'école de Johan Cruyff, les amis. Pourquoi Parce que Johan Cruyff il disait Le plus dur au monde, c'est de jouer simple. Donc ici, on dit des banalités, mais ne vous inquiétez pas. <rire> ah, non, euh, sincèrement, c'est... <rire> euh, tu vas te calmer. Bah, allez, euh, allez, l'OM. Euh... <rire> Non, non Saliba, il fait son retour au début.
2: Non, son retour, c'est classe mondiale, ce qui fait franchement waouh.
1: D'ailleurs, on l'a, on, l'a revu, on l'a revu à un moment latéral droit comme au
3: début de saison. À un moment donné, il est monté, il a fait une montée. Oui, c'est... exactement. Tu fais bien de souligner… c'est Justement, les... il a commencé à attaquer, je crois, Saliba, quand il a commencé le foot voilà, non, petite info. Ce, ce, ce truc-là, Mathieu, tu fais bien de le souligner et justement c'est l'une des choses qu'on voyait en début
2: de saison euh, le, le fait de voir les défenseurs monter et qu'on ne voyait plus ces derniers temps
1: ouais, c'est vrai. Et,
2: et justement le, le fait que les défenseurs recommencent à monter dans les phases offensives ça a clairement joué dans le bon match de l'OM avant justement ce truc ça déstabilisait énormément l'adversaire ça a apporté le surnombre et le fait de le revoir de nouveau euh, me met en joie, vraiment. Parce que si on en voit fait, ça, il pas l'air un que
3: qui allait faire ça, euh, mais euh, bon, visiblement Twitter avait... Oh, <rire> euh, une fois...
0: Je, je, je vais partir, je vais guetter, je vais appeler mon envoyé spécial, Titi, c'est toi le boss, à l'aéroport. Le jour où Saliba prend l'avion pour retourner à Londres, écoute-moi, <rire> je vais aller avec ma milice, avec mes petits, avec mes petits vaillants, et on va l'empêcher et de pour, prendre cet avion. Pour en parler rapidement,
1: euh, bon, pour qu'il reste, il faut... Bon, c'est quand même très peu probable, il faut que l'OM soit qualifié
0: comme champion. champions.
1: Voilà, euh, ça va coûter cher, si jamais tu envisages bah, de le faire rester.
0: Tu pourras les faire plier autour de 25-30 millions.
1: Ça va être compliqué hein, de sortir. Ah, pour l'OM, ça va être chaud.
0: Parce que là, tu as plein de paiements qui vont arriver, sachant que cet été tu vas payer Gendouzi, Under, Paul Lopez, Tuti Quanti, Emilic. Est-ce que Arsenal acceptera de, 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 de séparer les paiements de séparer les paiements sur plusieurs années sur, le, sur la durée du contrat comme, comme c'est le cas pour Lirola Je
3: sais pas. Bien, on, on a qui comme valeur marchande la refour au cas où Ah t'as pas grand chose. Hein. Radoni, tu pas vas revenir de près. <rire> ah, ils vont pas le mettre c'est, c'est, c'est la plus grosse, c'est la
0: plus grosse valeur marchande que tu <seni> <rruil> as. Attends, <fre> t'as fait ah ah, ça là Mais tu sais qu'en plus, en vrai de vrai, je parlais avec avec le un des mecs qui tient qui tient la page de Benfica. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, les portugais, attention, pas les suiveurs, les journalistes et tout, le public portugais de Benfica, on est fou de radoniche
1: ah ouais, ah ouais Je vois pas comment c'est possible, il ne <rire> jamais.
0: Non, il fait, des, il fait des entrées, il fait des entrées. Ah ouais, mais ouais, ouais c'est ça. un super sub et tout, il marque jamais, il fait aucune passe des Ben,
1: le seul but, on a déjà dit, le seul but qu'il a marqué, il allait dans la tribune, il a, il a, il a fait flûte. Il a, le il a, il a...
0: génie du football est,
1: mondial il joue. Il joue. Quel <rire> ayuri,
2: putain, je l'aime trop.
1: Non, mais juste pour conclure sur Saliba, on parlait des... Euh... Je parlais de ça tout à l'heure en introduction, des fameux comptes communautaires d'Arsenal. Autre chose euh, qu'ils aiment bien mettre en avant, et déjà ça, ça m'énerve, ils disent, euh, il y en a certains qui disent « ouais, mais en gros il fait ça parce qu'il joue dans la fameuse Farmers League ». Vous savez, euh, genre, ouais. en gros… Il fait ça parce qu'il a que des plots autour de lui, etc. Donc,
3: non, non, non. Il, non. If I speak euh, sur la première ligue, euh, ça va. Ça va. Et voilà, oui, oui c'est, ça, speak, oui, c'est, voilà. c'est de, ça. Le championnat où tu as des, des équipes, où tu as des joueurs de classe mondiale et des pipes, abs- et des pipes complètes qui, qui se côtoient, ça me, ça me fascine. Moi. On
0: embrasse Antonio, l'attaquant de West Ham.
3: <rire> il est bon, lui, arrête. Ça, non, un... il est bon pour le côté de chose, ouais, c'est c'est pas mauvais sens. joueur,
0: C'est pas un mauvais euh, joueur. Euh, non, je j'aurais dit, c'est abusé. Tu
3: as des effectifs en première ligue, tu as des joueurs de classe mondiale dedans. Enfin, regarde, tu prends par exemple ville. Prends... Villa.
0: Voilà, j'ai Morgane Sanson.
3: <rire> <rire> comme par hasard. <rire> je prends l'équipe, vraiment. Je t'ai euh, sûr que j'allais dire ça. T'as Buendia et t'as Morgane Sanson.
1: A <rire> vous non, de définir le vrai du de savoir quel est le joueur de classe mondiale et quel est la fraude. On là-bas. vous laisse deviner dans le, le chat. Et tu as Douglas Luiz et James McGin. <rire> sur le même poste. <rire> Axel qui nous dit avec leur tiro qui font des touches de 40 mètres. <rire> Rory de là.
3: Et Bratislava-Ivanovic,
0: on oublie souvent, mais Ivanovic, il aimait bien faire ça
3: aussi. le faisait. On oublie ça souvent, tu penses que c'est un défaut de l'humanité euh, ouais, parce que je trouve qu'Ivanovic est un peu sous-coté, qu'on oublie un peu son... À <rire> <rire> loisir On embrasse Azir.
1: Les gars, on, euh, on a eu le... Bon, on a parlé des phénomènes, on a parlé de Gendouzi, ça n'y est pas... Est-ce qu'il y a un fatigué sur ce match-là, un mec qui a été peut-être un peu en dessous bah, Le
0: mec le moins bon de l'équipe, c'est Lucien Riquet, mais franchement, il a été tellement utile pour, euh, pour porter le ballon sur des longues durées. Après, oui, c'est baissé son, son, son exigence envers lui, mais j'ai même pas envie de lui taper dessus sur un match pareil. Il ah, fait, pas, le moi, fatigué, il ouais. fait 20
3: premières minutes intéressantes, après, ouais, il, après, il, il... C'est temps. Bien. Complet.
0: Bah après c'est comme d'hab hein. lui quand, En fait euh, il est fragile mentalement Dès qu'il rate un truc il sort complètement de son match Il rate, il rate un dribble, il rate une passe Et il n'existe il plus rien Il,
3: bah, il réussit plus rien J'ai une théorie par rapport à ça C'est qu'en fait ce mec là Toutes les fois où on aurait dû lui faire la passe la saison dernière Ça l'a complètement miné mentalement
0: Tu veux dire que le gars Genre... se la tuer Moi je suis d'accord avec toi
3: <rire> <rire> non, mais euh... non, non mais je pense vraiment qu'il est pas en confiance c'est qu'en fait il est vraiment inhibé et il pense avant tout à pas faire l'erreur plutôt que, que de faire le ouais, trapasse le mais... ou l'extratir complètement vois.
1: D'ailleurs, il a eu un discours intéressant euh, qui a été. Euh, alors, ce n'est pas son discours directement, mais c'est une info que nos amis de Foot Mercato euh, et Constant, euh, qu'on salue, nous, assor- euh, nous ont, nous ont révélée. Euh, lui souhaite rester à Marseille pour continuer son apprentissage, son développement, etc. On avait parlé d'un prêt, euh, un éventuel prêt pour qu'il aille s'aguerrir ailleurs. de Bordeaux hein. in- euh, Oui, bah, pourquoi pas Mais ça, ça a été. Non, mais c'est je dis, cas, dis, c'est Bordeaux intéressant. Bordeaux a
0: bon. approché l'OM et l'entourage du joueur a dit jamais de la vie. C'est intéressant d'avoir ce discours-là
1: d'un jeune qui ne joue pas forcément beaucoup, mais qui dit « non, non, moi, je veux rester pour, pour encore continuer à apprendre », ça témoigne d'une certaine, certaine mentalité, c'est, c'est et, intéressant.
0: Et on en avait parlé dans « Passe ton ballon », je ne sais plus à quel moment, mais allez réécouter les 19 derniers épisodes et vous trouvez le moment. Et, mais en fait, Longoria lui avait proposé de, 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 de partir en prêt au Portugal. Parce que a un mon petit réseau là-bas, visiblement. Et il a refusé. Euh, il, il a dit qu'il verra en janvier. Et là, il a refusé complètement. Il veut rester à l'OM, il veut finir la saison
3: à l'OM. Et ouais, et puis il y a un truc qui est bien, c'est que justement qu'il a été soutenu, il a dit, euh, bon, euh, moi je pense qu'il a moi je pense qu'il peut évoluer ici. Et je trouvais ça fort parce que déjà ne donne pas forcément des avis sportifs euh, euh, en public. Enfin, euh, c'est, c'est rare quand même pour un président. Et, euh, et ça m'a fait plaisir parce que euh, si tu écoutes euh, la team pastis. Euh, Luis Enrique, s'il n'était pas brésilien et pas tatoué, il jouait, enfin, il jouait à Martigny. Mbappé Ignaud <rire> <rire>
0: <rire> ah, je déteste ce surnom, ça me dégoûte Je sais même pas qui l'a lancé, ça m'énerve Mais bon bref ah, euh, Je crois que c'est dans l'after foot ouais, bah, sou- écoute, c'est est, On n'embrasse pas la personne <rire> sus, non, mais. Mais, euh, mais oui Lucien Riquet Moi j'aime bien Et puis juste une petite pointe de cynisme Par rapport à la déclaration que vient de donner Merwan bah, En fait le problème c'est que Lucien Riquet Je sais même pas si Langoria peut en dire euh, Ne serait-ce que du mal ou pas du bien bah c'est que tu le disais tout à l'heure, c'est un des rares, un des rares mecs que tu as sous contrat pendant un long moment et qui peut être une valeur marchande en fait. Donc je sais je pense que lui est, dès qu'il a un micro et qu'on lui parle de Lucien Riquet il est en full lobbying.
3: Putain, faut, bon, faut franchement faut fourguer Mbappé bon, 15 millions au nouveau château. Hein. Franchement. Bah bah écoute,
0: euh, je pense que la canne met pas mal de choses en suspens mais euh, mais il va se passer des choses, il va franchement les gars, hein, il va se passer beaucoup de choses avec lui 6 oh. janvier. Hein. On va, parler, on va passer au Mercatus, on conclut peut-être fera, d'autres euh, joueurs. On fera sans doute une émission, on parlera de ça euh, dans la dernière semaine de janvier, première semaine de février, on verra. Mais il va se passer des choses à l'OM cette
1: année. Les gars, avant de passer, ben, on va passer au Mercato, mais avant ça, euh, peut-être une, un mot sur la prestation de Rongier aussi, qui a été très 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 bon, donc, toujours dans ce, dans ce même rôle hybride, euh, mi-milieu terrain, mi-latéral droit. Il, complètement... il est et dans on la fin on,
2: on a souvent dénoncé ces frappes qui manquent de calcium ici. Et Il a failli
3: marquer un but en plein huitième du, du gauche, du gauche, Rongier. en déséquilibre, et... Régime. Régime. Jouer jouer. Euh, attends, pour
2: Il se vraiment un truc dans ce match.
3: Bah, je pense que quand simplement, quand t'es avec des, des bons milieux de terrain autour de toi et que t'es pas dans un milieu à trois avec Camara Sanson, c'est euh, c'est déjà mieux. Mais il c'est déjà mieux. Et, euh... là, Pourquoi qu'est-ce qu'il fait là, Camara bah, Parce que Camara, <rire> quand responsable... bah, tu vois, Camara, tu vois, pour le coup, moi, je suis vraiment pas fan, intrinsèquement. Il a fait un gros match contre Lens, on est d'accord, tu vois. Moi, j'ai... Bon, j'ai... Bon, on peut en parler aussi de
0: Camara, je les gars. Je déteste.
3: Moi, je. J'ai, franchement j'ai beaucoup aimé mais en, encore une fois moi, pour moi Camara ça fait partie de, de ce club de joueurs qui est le pas d'offre FC euh, dont est, il a comme, comme coéquipier Oussem Awar là-dedans euh, c'est que c'est des joueurs toute, la, toute l'année en fait Les la, joueurs la, pleb, big. la pleb quand je appelé ce peuple c'est le, le, le nombre en termes de fans de football dis, bah, ils sont incroyables, ils sont jeunes, ils sont fous etc mais en fait tu regardes c'est des joueurs qui arrivent forts, très jeunes mais qui stagnent complètement derrière et qui ont un profil qui est somme toute assez limité. Tu regardes, Camara, hier, moi, je trouve ça assez, euh, assez incroyable, euh, le dépassement de fonction qu'il fait, et, je, et franchement, j'en suis content. Mais tu vois qu'en fait, c'est pas son domaine. Dans la surface de réparation, dans les 30 mètres, c'est pas incroyable, et pourtant, il te sort des passes assez intéressantes euh, euh, contre Lance. J'ai le souvenir là, d'une, d'une petite passe topée là, qu'il envoie je ne sais plus à qui. Je crois que c'était peut-être à Gerson, mais je suis pas oh, sûr.
2: Gerson, Gerson.
3: Et, euh, et euh, finalement, tu vois qu'il fait, fait pas mal de, de dépassements de fonctions assez, euh, assez fructueux, mais que voilà, techniquement, c'est compliqué. En termes de mobilité, il est lourd, euh, il a quelques oublis. Tu vois, à euh, un moment, il jaillit en deuxième période et derrière, ça laisse une grosse occasion. Euh, je crois que c'est Wesley Saïd qui part derrière. Enfin, en fait, tu vois qu'il a pas mal de, de failles. Et en fait, tu remarques que ben, ce, genre, ce type de joueur-là, c'est jamais le 1, 2, 3 ou 4 choix des, des gros clubs. C'est souvent le 5e, le 6e. Et, et, mal, et, et pour faire le lien avec un peu son, euh, sa situation sur le mercato euh, je pense que partir libre et c'est aussi, peut-être aussi pour ça qu'il le fait euh, en dehors de ses problèmes avec Longoria, c'est aussi parce qu'il sait que c'est sa meilleure, c'est sa meilleure chance de choper un gros club parce que personne va mettre de l'argent, en tout cas plus de 15 millions sur un, sur un joueur comme ça
0: il en mérite 70, Ça sera ma seule contribution à ce débat
3: mais tu, mais tu regardes, regarde, regarde, regarde en, en une phrase, hein, tu regardes, quand les, clubs, quand les clubs qui avaient des besoins à son poste, quand il, même quand il était défenseur central et qu'il était jeune, euh, qui sévise ont mis 25 millions sur qui Sur Koundé ou sur Camara sur Koundé. Après intrinsèquement, Camara euh, bah
0: oui. c'était un poste où il, où il allait de, c'était une époque où il, où il allait de milieu à défense, milieu à défense, on savait pas. Et puis franchement, il faut avouer, Koundé est un crack générationnel. Je connais pas Camara. Camara c'est un très bon joueur. Oui, mais bon quand tu le
3: voyais en Ligue 1, Koundé, c'était bon, mais c'était pas incroyable. Ah si si si, individuellement, c'était fou. Bah, moi, je le bah, trouvais bon et encore, euh, voilà. Non, mais Camara, ça reste quand même moyenasse, je trouve, au niveau européen, je parle. Non, t'es
0: malade. Oh bon bah bon bah bref, je j'en parle tout le temps. Que... Moi, je le vois. Je le, je sais pas. Je, peut-être que je suis pas objectif, mais je, je, je suis euh, incroyablement. Euh, mais t'expliques comment euh, Semaine après semaine euh, bah il est, on le voit avec ce qui se passe autour de lui cet hiver, il, il, c'est quelqu'un qui est très très mal entouré, très très mal conseillé, très très mal référencé, du coup parce que le football euh, que vous avez découvert dans Sunderland Till I Die, bah, ça se passe dans beaucoup de clubs, en fait les euh, cellules de recrutement à base de data et de mecs intelligents qui se disent on a besoin de ça, on va prendre ça, bah, c'est assez rare dans le foot professionnel. Des fois, tu as des clubs amateurs qui travaillent beaucoup mieux que des clubs pros. Et le problème, c'est que quand tu n'as pas un agent <rire> ou un réseau d'agents capable de faire le lobby suffisant, c'est le cas de Camara, bah, ton nom ne revient jamais dans les dans les, dans les dans les, tablettes de clubs.
3: Ouais, mais quand même, là, on est quand même à un niveau de transfert qui fait que les gros clubs devraient te regarder. Enfin, il n'est pas... Ah, mais après, après, triste, après les, cl-
0: les clubs qui le regardent, ce, ce sont des gros clubs. Il euh, y, y avait Thomas Tuchel qui, pour des raisons euh, bien compliquées de politique, politicienne euh, en Angleterre qui l'ont euh, qui voulaient Camara à tout prix cet été et au c'est final raison
3: politique politicienne ben,
0: c'est assez c'est, c'est en fait c'est Chelsea et son et son bureau d'administrateur de merde qui a forcé Thomas Tuchel à prendre Saoul. et tu vois regarde le nombre de minutes qu'a joué Saoul depuis depuis le début de cette saison et tu comprendras pourquoi Thomas Tuchel euh, fait Est un peu énervé parce que lui voulait Boubacar Camara et Boubacar Camara avait rembarré aussi des des concurrents cet été, des concurrents qui étaient prêts à mettre 20-25 millions comme c'était prévu par rapport à la dernière année de son contrat et ça s'est pas fait.
3: Franchement, hein, parle-moi d'être sceptique là-dessus. Je pense vraiment que les clubs qui ont vraiment eu la volonté politique de mettre de l'argent sur Boubacar Camara, ils ne se bousculent pas, sinon ils auraient mis ne serait-ce que 10 cet hiver. Chose qui,
0: euh, je sais pas si ça arrivait. Tu Tu verras, on en parlera quand cette affaire sera terminée. Ok, on passe au mercato, les gars. Si tu veux.
1: Allez, jingle pour passer à la suite. Oh. Le Mercato, les gars, on en a un petit peu parlé déjà en début d'émission et tout au long de tout au long de cet épisode. On va, on va approfondir un petit peu plus le sujet, euh, puisqu'Idriss, tu nous dis qu'il va y encore avoir des choses qui vont se passer là sur la dernière semaine de Mercato. Mercato qui ferme lundi prochain. Euh, donc, euh, tu penses que l'OM va encore se renforcer, va encore vendre Dis-nous tout, Idriss
0: bah, tout je peux pas tout dire. Parce que sinon les, les copains qui me donnent les infos vont se faire taper sur les doigts. Mais il y aura des départs. Il euh, y a des départs qui sont déjà.. Euh, qui sont déjà actés pour le club en tout cas. Après, ça dépendra de, des joueurs. Mais Chaita Tatsar peut partir du jour au lendemain. Alvaro peut partir du jour au lendemain. Euh Pap Gay peut partir du jour au lendemain, même avec le l'embargo Watford. Euh, Bamba Jeng peut partir du jour au lendemain. Euh, attention, pas trop s'attacher à Minarit. Donc attention, euh, il va oh, se passer. Je pense que personne s'est vraiment attaché à lui. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que le prêt peut dégager pour dégager son oui. salaire des boucs, parce que l'OM a une piste, une piste dans un poste similaire qui est une opportunité à saisir cet hiver ou jamais. Donc sur laquelle ils sont en train de travailler. Donc euh... donc voilà, il va, il va se passer ah, beaucoup de choses.
3: <rire>
0: il va se passer des choses. Et non, c'est ne pas celui que tu crois, Mérode. Bah oui, t'inquiète, je je, je sais que c'est pas celui que je crois. Non, bah du coup, en fait, on peut le dire, du coup, le dossier Belaïli est refermé complètement côté Marseillais, en tout cas. Euh, Il s'est passé beaucoup de choses. Nous, on en a parlé euh, en privé, je crois qu'on n'a pas dit grand-chose en public, ou rien même. Et en fait, le le problème, c'est que, c'est le problème de beaucoup de joueurs africains, et surtout le maghrébin, c'est que tu as 47 personnes qui se. Qui se... C'est, c'est plus
3: loin que ça. Euh, oui, j'ai c'est plus t'aimer loin que ça, bien sûr. Euh,
0: Mais du coup, c'est un peu plus compliqué. Et avec la, l'arrivée de Bakambu l'OM a fermé le dossier Belaïli et, et la CA n'a pas joué en sa faveur non plus. Euh, voilà. Mais sinon, je... euh, on rentrera je... pas je dans les détails. Mais voilà, en gros, l'OM les était pas si
3: chaud. Les infos que j'ai si eues eu avec DZ Foot, vu que je suis euh, journaliste DZ Foot pour ceux qui ne le savent pas, euh, c'est que bah, finalement. Longoria négocie avec un gars, donc euh, un gars sérieux qui avait placé d'autres joueurs euh, en France, euh, notamment Benjamin à Lyon, qui était habitué à ce genre de transfert, et, euh, et, et finalement l'OM, euh, l'OM était prêt à mettre une somme qui était raisonnable, qui était, euh, qui était autour de 100 000 euros par mois. Euh, Idriss avait eu les mêmes infos, si je dis pas de ouais, bêtises. Un peu plus,
0: mais ouais, ça ça. Euh,
3: ben là, il demande plus, mais ce qui s'est passé c'est que, sans rentrer même dans des considérations financières, David Friot n'est pas friand du joueur, donc euh, il a bloqué le dossier. Et euh, ils sont passés à autre chose. Voilà. Et en fait, là où, ça aurait MC, pu, là où
0: vraiment ça aurait pu se faire très rapidement, le, le côté logistique du truc a ralenti les choses. Et après, quand ça, le doute s'est installé dans les têtes de l'OM et, et Merwan part de frio, ils ont vite refermé le dossier. Vidam nous demande, Idriss, pour toi, c'est terminé. Pour boba il va partir pour 0€. Ouais, je le crains, les gars.
1: ouais, c'est, ouais Je pense que c'est ce vers qu'on se dirige, À toute façon. Je euh... le crains, les gars.
0: Et euh, mm-hmm. je pense même pas que lui ait beaucoup à y gagner dans cette affaire, mais c'est une autre chose.
1: Euh, et Gros Nono qui nous dit très compliqué le départ de Pap Gay. Euh, quel club prendrait ce risque C'est vrai que c'est, bah, ça, oh. ça pourrait être un choix très risqué. Non, même pas, parce que le risque, il est tout pour l'OM.
0: Non, même pas, parce que le risque, il est pour l'OM. Il n'est pas pour lui. Lui, il y a cette suspension de 4 mois qui n'existera pas.
1: Bah, le club qui va l'acheter bah, peut se dire bon, il a 4 mois de suspension qui lui prend peut-être ça. Non, mais il ne prendra, ça, il les prendra
0: pas. Tu, on c'est déjà arrivé par le passé avec d'autres joueurs. Le, le joueur est rarement puni dans cette affaire. C'est juste que là, pour le coup, là, si sanction il y aura, ça sera pour le club. Enfin, pour les deux clubs, en l'occurrence. Surtout pour l'OM. Et le joueur... Euh, c'est En tout cas, je dis que c'est possible. Je dis pas que ça va arriver. Hein. Aujourd'hui, il y a des clubs qui se sont renseignés sur PAPGAY. Et il y a un club, en l'occurrence, un, un club euh, espagnol qui s'est, qui s'est manifesté pour Pape même avec l'histoire Watford. Donc après, est-ce qu'ils sont au courant ou pas, ça Je ne sais pas, mais en tout cas, ils se sont manifestés.
1: Au rayon du départ, on va d'abord se focaliser sur ça. Il euh, y a toujours ce, cette éventualité Alvaro. Euh, là, c'est RMC qui nous a appris euh, la semaine dernière, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que Galatasaray était intéressé par le défenseur espagnol et que lui n'était pas non plus insensible à cette possibilité-là. Euh, on en a parlé vaguement déjà dans une émission précédente, mais est-ce que... Euh... Pour approfondir un peu le sujet, euh, les gars, euh, le départ d'Alvaro, alors la la perte sportive, elle est peut-être moindre, mais en ce qui concerne la cohésion dans le vestiaire, l'ambiance, etc., est-ce que c'est peut-être pas quelque chose qui pourrait être préjudiciable, les gars
2: Euh, euh, Oui, non, vu qu'il joue beaucoup moins euh, ces derniers temps, euh, je pense que son influence devient moindre. Alors oui, c'est l'un des tauliers... euh, du groupe euh, qui est toujours là pour représenter les joueurs dans les moments chauds. Mais après, les joueurs, euh, voilà, je pense qu'il se fie aussi aux performances sportives. Et quand il voit que le mec censé être influent, eh ben, il est euh, descendu assez bas dans la hiérarchie des défenseurs centraux. Au final, je ne suis pas sûr que ça puisse vraiment ébranler la cohésion du groupe. Et pour euh, développer un peu plus sur ce cas, dans le dernier ou l'avant-dernier épisode de Passe ton ballon, j'avais dit que je trouvais ça pas cool ce qu'on faisait à Alvaro par rapport à l'apport euh, qu'il avait eu par l'OM, euh, pour l'OM, pardon, mais au final, quelques semaines plus tard, je suis un peu plus cynique, je me dis que les joueurs jouent leur partition, le club aussi au final. Ils voient que c'est peut-être le quatrième ou le cinquième champ en défense. Ils ont peut-être une opportunité pour le faire partir euh, cet hiver. Ben voilà, c'est le foot. C'est pas très beau, mais c'est comme ça, quoi.
1: Ouais, sa gestion, de toute façon, était un petit peu énigmatique depuis quelques temps. On l'a vu repasser devant puis pour finalement ne plus, re, ne plus rejouer. Un petit peu étrange, sa situation, finalement. Je Paoli
0: a, a, a manifesté à Longoria son envie de le garder. À Après, Alvaro euh, Ouais, Alvaro. Après, est-ce Donc, que ça va que... à l'encontre
1: de ce, ce que les médias ont dit. Euh, je crois que c'était l'équipe, notamment, qui regarde... disait que les deux voulaient s'en séparer.
0: D'accord, et maintenant, regarde quand il y a eu des. quand de Tatsar n'a pas joué ou quoi, qui a joué Balerdio ou Alvaro bah, C'est ça, c'est ce que je disais, c'est que
1: c'est, ah, voilà. c'est Alvaro et sa gestion a été un peu énigmatique, du Donc, coup. Donc voilà. D'accord, d'accord. Donc ce serait Longoria qui, qui pousserait vers la sortie. Euh...
0: Quand on dit Longoria, c'est le clan Longoria. Longoria est oui. pas seul, il y a trois personnes avec lui. Oui, oui évidemment. évidemment. Et voilà, Donc on dit Longoria parce que c'est, c'est lui qui prend la décision finale. Mais oui. Euh, notre joueur qui est
1: sur le départ, les gars, c'est Tchari euh, Tatsar. Euh, alors lui, j'ai l'impression que ça fait un an et demi qu'il est sur le départ <rire> et qui finalement ne part jamais. Euh, encore cet été, cet, cet, cet hiver, pardon, on l'a envoyé
2: euh, bah, du côté de West Ham dernièrement, je crois. Euh, ouais, je... mais West Ham, c'est ce qu'il pense, avait parlé de, d'un prêt avec option d'achat, chose qui n'arrivera jamais. Donc, ah, mais euh... ils peuvent poser l'argent, je pense. Non, West Ham, non. À la limite, s'il y avait un club qui vraiment allait poser les sous, ben, on le connaît tous, c'est Newcastle, mais ils ont d'autres priorités, donc... Euh... Je serais vraiment très étonné de devoir partir
3: là une semaine de la fin du mercato. Moi ça m'étonnerait pas hein, qu'il parte. Je pense que lui il est enfin tu le mets dans un endroit, tu le poses, il est avec sa famille et tout, il, enfin, il y va, tu vois et euh, je pense ouais, que je... le rachat il a peut-être donné, euh, il a peut-être donné... après il faut voir si madame elle veut aller, elle veut aller voilà. maison,
0: c'est ça la question les gars, hein, les gars pardon, ouais, mais que...
3: c'est pas leur
2: priorité surtout euh, les gars simplement alors exemple, là, est-ce,
3: est-ce en
0: fait.
2: que vous savez est-ce
0: que vous savez euh, ce qu'une personne m'a glissé ce matin que j'ai eu euh, par message c'était que Willie McKay vous vous rappelez de cet ami oh. Willy maqué l'agent, oh. l'agent de la le Première bon Ligue, celui qui, qui faisait tous les, tous les transferts de l'OM, euh, de l'OM, de la Ligue 1 vers la Première Ligue, celui qui a envoyé tous les mecs, les Cabela, les Gouffrants, les Haidara les, les les vers Newcastle début des années 2010 ben, Il avait appelé à l'OM en disant, les gars, je peux vous le placer en Première Ligue, 20 millions d'euros. <rire> et, et apparemment, ce que lui aurait répondu Longoria, merci, au revoir. <rire> raison. On ne traite pas avec toi.
1: Je, vais recevoir, je viens de recevoir une notification de l'équipe, rien à voir, hein, mais Newcastle offre 40 millions d'euros pour Bruno Guimarães. Euh, incroyable. Mérite. Incroyable. Newcastle, la folie <rire> acheteuse de Newcastle, c'est fou. Mais après, euh, euh, Merwan... A Ils sont venus sous- hein. ah surtout, oui, c'est ça, c'est surtout
0: Merwan a, a, a soulevé un point intéressant, les gars, c'est que Mme Chaletatzer pèse énormément dans ce choix.
1: Et ouais, il vient d'avoir
0: un enfant en plus. Donc. Et, et ouais, mais C'est surtout ça le truc, c'est que euh, cet été quand le 31 août il y a Wolverhampton et que Longoria lui dit tu vas à Wolverhampton et que madame dit on va pas à Wolverhampton, je reste à Marseille et en l'occurrence à Cassis, ben bah, bah, regardez où on est, on est ouais, en il janvier. Fait, il, fait, il fait mieux vivre à Cassis qu'à Wolverhampton, on <rire> pas le croire. Et regarde, on est, en, <rire> on est en janvier et il est toujours à l'OM, donc à ton avis qui a eu le plus de poids dans cette affaire Sachant que le joueur lui de base voulait partir. Lui,
1: Mais en tout sportif. cas, il y, y a quelque chose là, sur lui, c'est que rappelez-vous, on se moquait un petit peu de lui euh, pour son côté euh, un peu dépressif. Euh, il traînait un petit peu son âme en peine là. C'était le cas en fin de saison dernière Mais ben, là, je, il est un petit peu plus souriant, un peu plus impliqué. Alors, Et il euh, joue avec vrai, Saliba, il est bien tu vois. <rire> oui, puis euh, ouais, c'est vrai. Niveau sportif, en plus, il, est, il a une ligne de prestation plutôt correcte. Hein. Il joue avec Saliba. Moi aussi, je serais
0: heureux, frère.
3: <rire> <rire> Alors, correct. Enfin, euh, il faut quand même se rappeler ce qui a été dit sur lui, c'est que apparemment, inadapté, il est mauvais. Carré-Tacar, bah, euh, car, il ne est...
0: peut pas jouer en Ligue 1 française, je suis désolé.
3: Ball au pied, Marseille martyrisé, Marseille vaincu. Euh, non, non, c'est... Sincèrement, moi, je suis content de voir qu'on voit aussi un défenseur qui arrive à être fiable défensivement et être intéressant. ball au pied. Et pour le coup, je ne suis pas sûr que, s'il s'en va, euh, tu arrives, en tout cas, à avoir un, un compromis euh, satisfaisant derrière, parce que je ne suis pas sûr non plus que soit ce oh. défenseur un peu libéraux. Je pense que c'est plutôt un côté loin de Pérez qu'il faudra se tourner euh, pour, pour voir quoi les Inets. Euh, mais je pense que si Tieta Tsar part, il y aura, il y aura une recrue derrière. Parce que je pense que Sampaoli, il fait plus confiance à Balardi, ou moins qu'avant, moins qu'en début de saison. Et euh, je pense que, Sam, que Balerdi, c'est destiné à être un plan B, C de, de Sampaoli. Et, et peut-être que dans la vision du club, peut-être, qu'il a, peut-être qu'Idriss nous en dira plus.
1: Vidam nous,
3: euh, nous demande, est-ce qu'il faut le vendre ou le prêter, Balerdi euh ce que tu non, dis bah,
0: bah, Malardi, je pense que c'est un projet à long terme enfin long terme euh, long terme dans le football quoi il faut donc le, faire jouer. Prochaine. Il faut le pense... faire
3: jouer du coup enfin euh, moment c'est que même moi qui le trouve complètement nul enfin pourquoi tu mets 8 millions d'euros et tu ne le fais pas jouer alors que début de il c'est ton titulaire. Parce que là, si, je pense, si, si je si pense tu qu'il a fait en encore... le jouer.
0: Moi, 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 vous savez qu'on n'est pas d'accord avec Marwan et que je l'aime plutôt bien. Mais il faut reconnaître que si Tchatchal ouais, si et Si tu es
3: congolais, arrête, tu dirais qu'il est fin. Non, oh, pas vrai. Faut arrêter. Vrai,
0: si Tchatchal si et Tatsar euh, et lui sur en concurrence sur le même poste, bah, tu vas pas te, tu vas pas te casser la tête et tu vas, tu vas mettre Tchatchal et Tatsar. Contre, en fait, mais par contre... le faire jouer. Faut il faut le faire jouer. Ah oui, le... mais la ouais. raison, Merwan, il a 20, il a 20 ans, tu ans, hein, Balerdi, donc il, va... Il, va... il a le temps tranquille. Il a, bon, 6... il a
1: plus que ça, je crois, il a 21 même, ou 22.
0: Il va faut faut jouer que...
3: quoi, au bout d'un moment, oui, c'est voilà, il, va... Sur
0: lui. il va jouer tranquille ses minutes jusqu'à la fin de saison, et par contre, il part la saison prochaine titulaire, c'est le but et le projet.
3: Il faut... enfin, je... Moi, je... Je... je comprends pas, parce que c'est soit tu l'achètes pas, et tu... Enfin voilà, tu comptes pas sur lui, mais si tu mets 8 millions d'euros, donne-lui la confiance, c'est un jeune joueur. <rire> non, mais enfin, il faut lui donner la confiance aussi, en plus l'air la bah, un bon bah, gars. T'as...
2: Là, il y, la... y, a... y a une série de. On va recommencer à jouer tous les trois jours là bientôt, donc euh... il aura du temps de jeu. Je oui, il va ça. jouer à partir ouais, de. Ben, ça, février.
3: Ça, 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 on le disait en décembre aussi, et c'est pas arrivé. Ah, mais donc, si euh... Alvaro
2: part, là pour le coup, tu auras pas 50 options sur le banc. Donc. Euh... J'espère c'est en tout vrai. cas
3: qu'on le fera jouer parce que j'ai pas envie qu'on se retrouve avec un mec il sur aura... les bras qu'on a pas pu aura... jouer. Pendant... Si pendant Alvaro,
2: un si Alvaro part, il y aura pas de recrue.
0: Par contre, si Alvaro et Challeta part, il y aura une recrue.
1: On lance un débat sur Ballardier, Gros nous dit voilà, c'est reparti. <rire> Et oui. c'est, la, c'est un <rire> euh, petit peu juste, la
0: rongaine de cette émission. Juste pour parler sur de, sur de feu ou parce que c'est arrivé deux, trois fois sur le Oui, on de chat. beaucoup. Euh, Alors, oui, pas qui... Alors, oui, c'est une vraie piste. Alors, oui, c'est une vraie piste, mais moi, des infos que j'ai, c'est pas aussi chaud que, que ce que ça. Que 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 c'est, c'est en Italie en a l'air. surtout, que ça un folie sur ça. Voilà, donc en fait, c'est une vraie piste. Le nom est arrivé, il y a eu des discussions, mais c'est pas du tout aussi chaud que ce que les médias en disent pour l'instant.
1: Vous en pensez quoi d'ailleurs cette possibilité Moi je vous avoue que ça fait des années que je ne l'ai pas vu jouer donc je ne me bah, prononcerai les, pas. Il y a Axel
3: qui a dit que ce n'était pas en m'écoutant qu'il va retrouver confiance. Euh, <rire> <rire> ben, écoute Axel, tu, vois, on est, tu connais mon avis là-dessus, mais moi je veux qu'il joue. J'ai envie qu'il joue. Regardons-le. Voyons, voyons s'il a la courbe de progression qu'on attend de lui. Qui S'il l'a, tant mieux. Mais c'est, à mon avis, tu rends service à personne, que ce soit à lui ou au club en laissant au euh, placard comme ça. Surtout de la manière dont ça a été fait, je trouve. Euh, en plus, regarde, ce qui se passe, juste euh, rapidement sur Balardis, si tu m'accordes, Mathieu. Vas-y, ça, vas-y. C'est que Balerdi joue au début de saison. Voilà, il, il est meilleur que la saison dernière. Je ne suis toujours pas fan, mais peu importe. Euh, il joue. Ensuite, apparemment, il sort du 11. Il se blesse. Apparemment, on apprend ça un mois, un mois, un mois et demi après. Euh, il rejoue contre le lo- le lo- Galatasaray, je crois, au Vélodrome. C'est ça Si je ne dis pas le but, ou le, 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 le locomotive au Vélodrome. Je crois que c'est le locomotive. D'accord Sampaoli dit en conférence, c'est lui qui va parler à la presse, il dit qu'il voilà, était blessé, il ne pouvait pas jouer, que maintenant ça allait mieux, il avait du mal à s'entraîner, etc. Sampaoli dit que c'était un joueur important pour l'OM, <rire> résultat des courses, il ne joue plus, après.
0: Mais Rouen, je le vois trop avec son tableau, avec, euh, avec les flèches, les pions
3: et tout. Non, mais, 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 mais tu sais pourquoi je dis ça Parce <rire> non, qu'en fait, Le pire, c'est qu'il a raison,
0: en plus, dans ce qu'il dit. Mais c'est le y a le, le même truc, en fait, c'est qu'on
3: m'a tellement accusé de posture, alors qu'il n'y a même pas mon vrai nom sur Twitter, je gagne zéro euro avec le foot, on m'a tellement accusé de posture Qu'en fait, maintenant, j'essaye d'être, de, de, d'être attentif au cas Balardi Et force est de constater, c'est qu'il y a, une incontra... Il y a une contradiction du club sur ce sujet-là. C'est vrai. Et aussi, aussi, aussi mauvais que je le trouve, faites-le jouer. Il faut reconnaître... C'est une solution à court terme, et tu te mets, tu te mets, tu te mets dans, dans la mouise si tu mets Balerdi au placard. Il faut reconnaître quand tu racontes n'importe quoi et quand tu es honnête. Donc là, tu es honnête. C'est bien. <rire> tout, à fait. tout à fait. Merci, monsieur le procureur.
1: <rire> le mec je juge tout le monde dans cette émission, c'est vrai Oui. <rire> Ben, les gars, pour revenir sur Delofeu, il y a Don Popol qui nous dit Delofeu, les pistes à l'ancienne. Super à l'ancienne sûr, de... super, super, super sûr, qui nous dit Delofeu, les pistes à l'ancienne, époque Zoubi. Est-ce que vous partagez cet avis euh... il, y a une, il y a
0: une pointe d'algérianité là, époque Zoubi. Époque Zoubi.
3: <rire> bah, euh, moi j'aime bien Delofeu, mais le problème c'est que pour les gens qui l'ont vu plusieurs fois, c'est que ça a l'air un peu un poulet sans tête. On n'est pas en 2013 là. Hein Ouais, mais ça va il a... non non, c'est un bon joueur, ah, il est joueur. jeune, il est, il, euh... jeune
0: mais, il est mort
3: il est Ah, <rire> il est jeune. Ah, non non, euh... franchement je pense que c'est un vrai bon joueur. Ouais, je pense que c'est un bon
1: joueur aussi. Oui. Mais ah, le truc euh,
3: c'est que enfin en fait, il y a des tu te demandes en fait ils sont forts hein. tu les regardes, tu veux mais ils peuvent aller très haut, finalement ils font rien. Et euh Deulofeu c'est un peu la même chose, je sais pas si vous vous souvenez quand il jouait les... la France avec l'Espagne, il met un doublé. Il
0: est mort il est Non,
3: c'est bon. vous vous souvenez pas souvent <rire> quoi. Non, moi j'étais au premier match,
0: j'ai eu Ah oui oui oui, avec un but refusé de, de Griezmann, je me rappelle.
3: Et euh, ouais, bah, Zoula, il là, il est exceptionnel. Et puis même, Everton, il a fait quelques, quelques fulgurances. Mais euh, sincèrement, il euh, faut voir les autres pistes qu'il y a. Mais, euh, si, pour moi, pour le coup, si tu, si tu refuses Belayli, mais que tu prends déoul ou à la... Ah, tu veux à, du frisson, toi. La théorie euh, d'élite sale du joueur maghrébin, quand même, elle va, elle va en prendre un petit peu... Euh...
0: Et il a raison. Bon. Il a raison, hein. franchement, moi, je vois pas de cohérence à refuser Belayli et prendre Déoul-Oféou aujourd'hui. Hein. Moi, déoul ou 2014-2015, c'est quand tu veux. Hein.
3: Franchement, après, oui. c'est pas le même style. Hein. Bon, complètement. Après, c'est pas non plus un style diamétralement différent. Hein, je suis désolé. Hein.
2: Ouais, mais c'est mais que Delofeu, c'est, il est quand même bien plus vif que Belayli, que j'aime beaucoup, mais il n'est pas super explosif, euh, notre non, ami. Plus... C'est, c'est le joueur de
3: percussion, capable d'évoluer dans le cœur du jeu. Je, je pense vraiment qu'en tant qu'opportunité de marché, parce que tu dois payer hein, pour Déoloféou, euh, et surtout le fait que voilà, c'est un Algérien aussi, par rapport à Marseille, tu fais à la fois un coup sportif euh, qui que, tu peux lui-même lui donner un contrat de six mois à ou un contrat d'un an et demi, de l'OFEU, tu donnes un contrat de 3-4 ans, 3 ans, je pense. Ça te coûte beaucoup plus d'argent que de ah. chercher un bel et ah, Si
2: comme euh... tu, tu demandes à moi, moi je le prends, Belahili, mais, mais tu sais très bien que. Non, c'est juste de donner peut-être une explication rationnelle, entre guillemets, euh, par rapport au fait qu'on écarte cette piste et qu'on active l'autre. Mais euh, oui, non, si tu demandes à moi, le, mon choix est. Il est évidemment, il il fait, a, no, a notamment pour pas. les raisons que tu as évoquées.
1: Vidam il, dit, il soulève un point intéressant. Il dit euh, concernant de il joue à l'Odinèse. Hein. Il nous dit que veut ne va pas vendre et c'est les propriétaires de Watford et jamais ils vont négocier avec nous. Ouais. C'est vrai que vu le contentieux ouais, bon entre l'OM et
3: Watford. Euh, moi, je p- 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 pense que dans ce, dans, dans ce monde, il n'y a pas de sentiment et que s'il si y, si y a du bluff à se prendre, ils le prendront.
0: <rires> c'est ça, les gars. Watford et Odinèse, c'est la famille Moji. Euh, <supp negro> pouf, ils ne vont, vont pas se tire... oh non, on est boudé avec eux. Hein. Si l'OM arrive et pose les sous qu'ils veulent, c'est terminé.
3: S'ils veulent bien nous donner Kucho Hernandez, par contre, à Watford, ah ça oui, serait plaisir. Direct,
0: voilà. Les gars,
1: l'autre piste qui est évoquée euh, actuellement, c'est celle qui mène à Samuel Gigot, un défenseur français euh, qui évolue au Spartak, qui, mais... qui est en fin de contrat. On dire. Euh, bah, tu, me tu me l'apprends. Je sais qu'il <rire> est né euh, dans le coin. Hein. Euh, il, est sélectionnable. Euh, il s'est dit supporter de l'OM, je crois, récemment, en plus. Euh, donc c'est ouais, euh, c'est ouais. intéressant. Euh, un coup, un petit peu à la FM, hein, euh, tu, tu, qu'on ferait signer, vu qu'il est en fin de contrat euh, l'été prochain, qu'apparemment, il ne va pas prolonger. Il arriverait peut-être pour la saison prochaine. Alors, c'est difficile de se prononcer, j'imagine, messieurs, sur le, le joueur en lui-même, parce qu'on l'a très peu vu, il a joué en Belgique, il a est en Russie. J'ai un compte euh... Wiscout. J'ai un compte <rire> Wiscout. Je, je peux vous dire ce qu'il est, voilà. de quoi il est capable. Je peux même faire un montage. Plutôt que de parler du joueur, on va parler de ce genre de coups. Attends, euh...
3: t'as vraiment un contre-wiscount euh, Non, Wee-scout, pas du euh... tout.
1: Plus, pas ouais, non, non, mais lui, lui, avoir un contre-wiscount. Qu'est-ce que, que je fasse <rire> avec ça
3: Il <rire> n'y a pas d'espace commentaire où il peut insulter, ça ne l'intéresse pas. Ça me gêne. Les gars, c'est intéressant de faire ce
1: genre de coup d'aller chercher des joueurs en fin de contrat. Euh, c'est la, c'est la, ça, c'est un peu le rituel qu'on a tous sur Football Manager. Euh, si l'OM peut, peut tenter des coups comme ça, on s'est souvent plein de ne pas le, voir l'OM faire ça. Euh, ça ouais,
3: de ça peut être mémoires, intéressant. La
0: dernière fois qu'on a anticipé un truc aussi tôt, c'était Hilton. Donc, euh, bon c'est, c'est, ça remonte. C'est, hein.
3: c'est lui le dernier, joueur, euh, le dernier défenseur en fin de contrat qu'on prend
0: Même pas défenseur, je pense que le joueur que tu prends en fin de contrat euh, avant même que la, ah, la Sur la saison 10
3: ans,
2: il n'y a pas eu beaucoup. Il n'y a pas, pas eu, eu beaucoup. Hein. Non, je suis quand même. La Sana ça,
0: Non, mais la Sana, il est libre complètement. Tu l'as pas anticipé. Là, là moi, je te parle. Ilton, dans le signe pendant la oui, saison. Oui, en fait, un, un mec que tu as anticipé fais en, fait. en, en janvier et que tu sais que la, la reprise. C'est ça que je te dire. Des joueurs libres, on en a signé, je pense. Là, il y a Yohan Pelé. Mais, mais, euh, mais sinon, je crois que depuis le temps, on n'a pas signé. Je suis en train de me le faire vite dans la tête, mais on n'en a pas. En tout cas, il y a, y a, Des y a, mecs y a une bonne coute, cito, euh, donc Écoute,
3: Abriel, ah, c'était pas libre Non, Abriel, tu le payes. Ah, je, crois tu le payes ouais. je crois que tu le tu payes, Tu le
0: payes pas cher, parce que Lorient, c'est la famille, mais tu le, tu le payes.
3: Ok, ouais, non, non. non. C'est bah vrai, c'est un, jour, un
0: jour, on pourra parler de ce que, tout ce que Louis Ferry a fait pour l'OM, quand même. Les travaux
1: sont colossaux. Mais en vrai, non, mais en vrai <rire> juste
0: sans vanne. Le mec est un, un gros supporter de l'OM. En plus, il était copain avec un. Il Labrune. était pote de la brune. Dès qu'on était en galère, on regardait l'effectif de l'Orient et on disait « on veut lui <rire> ». Juste quand même pas merci pour Mario Limina. Hein. En vrai, sur le papier, moi, j'aimais mets bien l'affaire. Hein. Désolé pour notre pote Larry, mais, mais sur le papier, pourquoi pas hein. Après, le joueur est un
3: imbécile fini, mais bon. Ah ouais, le... ouais enfin bref, il y a trop de dossiers à lâcher sur le Gabon, mais, <rire> mais, sur, euh... mais sur Gigo… Euh... Ah non, moi, je parlais
1: juste du joueur que je trouvais sur côté.
3: Vas-y, Merwine. Euh, sur... Oui, ouais, non, non, sur, euh, sur Gigo, c'est un, c'est un des meilleurs défenseurs du championnat russe.
1: Oui, euh, il a une très bonne cote. Euh, hein.
3: euh, ouais, c'est un, c'est un, Il a une belle carte sur fut Voilà, ça c'est <rire> un argument <rire> qui est absolument rapide, pâne, rapide. Mais, euh, rapide. Mais c'est à dire bon, ouais, ouais, <rire> exactement. Et, et pour le coup, c'est un joueur qui est qui est, qui est pisté par euh, par les grosses écuries du championnat. Enfin, en dehors de en dehors du PSG. Bah, Lyon euh, était dessus
1: ouais. fut un temps je crois l'été dernier ou. Ouais, c'est, communs, ça. En tout cas. Alors, alors, c'est Alors c'est j'ai... intéressant. puis 28, 28 ans, 28 ans seulement. Je vais, euh... je vais
0: recouper mes informations, mais je crois qu'il a le même agent qu'un très gros joueur de l'équipe. Voilà. Donc, je, euh, peut je ça peut en faciliter. En, en fait, en prenant la parole, je voulais dire le nom du joueur et du coup retrouver l'agent, mais je, on, on se le dira plus en, en antenne.
3: J'ai une théorie c'est que c'est lui la recrue. Si jamais Alvaro et Tchaita Tsarsbar, je pense que Marseille achète les six derniers mots de contrat. C'est ouais, le fait improbable. directement. Pas improbable, ouais. Je pense que c'est pas improbable que ça se passe comme ça parce que, en termes de stopper, je vois pas qu'ils iraient chercher derrière. En tout cas, c'est une piste intéressante. On va voir par la suite euh, si ça va se
1: concrétiser. Messieurs, on va en rester là pour ce soir. Yeah. Euh, une émission encore bien remplie, bien fournie. Euh, merci à tous ceux qui étaient là, d'ailleurs. Carlitos, Gros Nono, uh, Vida, Maxel. On vous remercie euh, pour votre merci fidélité. Merci de
3: supporter mes diatribes anti... Euh, Exactement. Don Popol, qui
1: est magnifique. Euh, le pseudo de la soirée, merci Don Popol. <rire> Don, <rire> Don, Don Popol est super. Sympa. On se retrouve la semaine prochaine. Alors... Euh, Sûrement lundi, hein. je pense, les gars. Je pense pas qu'on ait de match.
2: FGT. C'est Ama qui est champion hier. En avance Oui. Ah, déjà bah, Il va falloir oui. qu'on
0: évite le calendrier. Mais bon, bref, c'est, c'est quand
2: Demain, non Je sais pas, écoute. Euh, j'ai, j'ai eu l'information en fin de journée. Là. C'est Amma ah bah, c'est qui c'est hein. s'occupe
1: de ça. Là, pour... J'adore, j'ai eu l'information en fin de journée en mode Flo Germain <rire> qui vient d'avoir une.
0: Alors qu'il a reçu une circulaire de Cédric. qui travaille avec la Coupe de France ce week-end Ouais ce week-end ouais, c'est la Coupe France, de France ouais. Oh.
3: ouais
1: ouais Coupe de France Et euh, de France.
0: si vous habitez dans la région Il y a un très bon Martigues OM La réserve de l'OM qui se déplace à Martigues Samedi à 18h vu qu'il n'y a pas de Ligue 1 Allez, allez à Francis Turcans samedi à 18h Et à 21h vous avez le, le match de l'OM contre Montpellier Mais, mais mercredi prochain il y a de la Ligue 1 du coup euh, Non non c'est, là il y, y, y a pas de Ligue 1 en semaine Sur le mois de janvier oh, et, à, à part si l'OM se qualifie Il y, y a début février il y a OM Lyon
1: Ouais ouais c'est en février que ça repart, mais c'est vrai que le mois de janvier il est très très light pour ouais, les oui, footballeurs il là. Ouais mais ça.
0: parce
2: qu'il y a la trêve des
1: Sud-Américains là Ouais, ouais c'est ça, c'est, c'est ça. ça, ouais c'est ça, exactement. C'est best weekend, je crois que d'ailleurs Gerson n'est pas là hein, contre Montpellier. Je crois qu'il parte déjà. Non. Il de je crois que quel ouais, quel je suis là. Non ah, je crois que c'est Par ce week-end il y a des, justement ça joue en Amérique oh, en du bref, Sud. Bref,
0: on s'en fout. C'est pas. on passera de Gerson, bon, en tout cas, on verra
1: bien. On débriefera ce match-là. Euh, <rire> cette, on espère si cette qualification fois, mais... de l'OM face à Montpellier. Parce que ça va déterminer aussi beaucoup de choses, notamment le match face à Lyon, euh, la date de, de, ce, de, de, de ce match qui va être rejoué. Mm. On parlera de ce match-là et puis on, on parlera voilà, de la fin du Mercato. On aura... qu'on sera le lendemain de la fin du Mercato, on aura certainement beaucoup de choses à dire. Donc pour la... ça sera une émission encore.
0: On travaille sur deux émissions. Enfin, je travaille sur deux émissions. Une avec un supporter lyonnais. L'année dernière, on avait Ramener Sofiane, mais euh, là je vois avec un autre supporter lyonnais qu'on connaît bien et qui fait aussi partie de la team Max pour juste parler au-delà de la rivalité, un peu pariez pariez de, pas de parler pariez du match. Expose au sol. Oui, voilà. bien sûr, ne pariez pas. Nos bêtes, nos dettes. Et, euh, et on travaille aussi avec une émission avec un copain qui travaille dans la presse, euh, dans la presse marseillaise pour euh, le dernier jour du mercato, comme on l'avait fait cet été avec Mathieu Grigoire, Voilà.
1: Tout à fait. Toujours des. Des, des émissions hors série aussi qu'on vous prépare et
0: le fameux dans la deuxième
1: partie de la saison le fameux top 30 des pires joueurs qui va oui, on a il fait fait le top très 30 très des pires joueurs le top 30 des pires joueurs va arriver très vite donc restez connectés suivez le compte arrobas, space sur twitter euh, ben on se retrouve la semaine prochaine messieurs Allez, passez une bonne semaine salut, salut. Oh. Oh.